0: Freizeitpark, der Talk, mit Julian und Stefan.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Freizeitpark, der Talk. Mein Name ist Julian Omonski und wie immer bin ich im Gespräch mit dem wunderbaren Stefan Burian. Stefan Burian, wie geht es dir heute? <lacht> Die Leute sind das gar nicht
0: gewohnt, dass so viel Energie am Anfang der Folge herrscht.
1: Die Leute wollen, dass was passiert. Die, ähm, Leute, die, die Leute wollen uns. Also weiß ich nicht. Le das ist weiß ein, ich auch das nicht. Das ist ein Songtext.
0: Das, von was? Von wem? Von wo?
1: Hier, Wie heißen die mit Bill Cowlitz nochmal? Ich glaube. Tokyo Hotel? War das nicht? Ich weiß es nicht.
0: Das ist, oh so. mein Gott, das ist... Das ist Nein, alles aber, so wirr
1: aber, und so cringe, Alter. Ja, Stefan, toll. wir sind, aber wir sind im neuen Jahr. Das ist wir sind im neuen oder? Jahr und das, das, hat das hat sich nichts ja. geändert. Das hat sich nichts geändert. Nee, das du, du bist der Olli Schulz dieses Podcast.
0: und ich bin immer noch der durchstrukturierte Jan Böhmermann.
1: Ich muss dir leider wirklich recht geben, weil äh, bei der, bei der, bei der, <lacht> also erstmal haben wir jetzt schon mal wieder um zwei Tage verschoben wegen mir. Aber ich hatte auch wirklich was Wichtiges zu besprechen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Du weißt so grob, worum es geht, und mhm. du weißt, dass es phänomenal wird. Es, äh, äh Firefestival ist ja Begriff, oder? <lacht>
0: <lacht> oh Gott. Das sind aber ganz schön große Fußstapfen, die du da füllen möchtest, Julian. <lacht> ja, da muss
1: man schon richtig äh, auf die Kacke <lacht> hauen und versemmeln. <lacht> nee, oh, also, aber, also ich möchte mich Doku übrigens. Ist wirklich ganz lustig, ja. Ich möchte mich auf jeden Fall dafür entschuldigen, dass ich es erst einmal verschoben habe, auf heute, sprich zwei Tage später als ursprünglich geplant, welcher Tag auch immer heute ist. Wir werden es nicht verraten. Äh, und dann schrieb ich dir, ob wir vielleicht anstelle von 20 Uhr vielleicht auf 20.15 Uhr verschieben könnten. Weil ich dachte, ich schaffe es wieder nicht rechtzeitig in dem Fall. Normalerweise bin ich wirklich ein sehr, sehr pünktlicher Mensch. Ne? Also man kann sich schon auf mich verlassen, aber es ist, ist egal. Um, und dann habe ich gedacht, ich, also ich schaffe es nicht, deswegen habe ich mich gemeldet. Dann habe ich geschrieben, in meiner Wahrnehmung, dass es jetzt doch geht, also kann doch bei 20 Uhr bleiben. Blöderweise schrieb ich dir dann 20.20 Uhr 20 und nicht 20 Uhr. 00, Damit... Ist, war das es Chaos dann perfekt? Ist
0: ein Hin und Her. Aber Julian, um das mal glatt zu bügeln hier, du hast vollkommen recht. Ein neues Jahr, neues Glück. Zwei äh, euch trotzdem treu gebliebene ähm, Quatschnasen hier, Julian Omanski und Stefan Burian, Haute Freizeitpark, der Talk. Es ist der 1. Februar 2022 und wir haben uns seit Weihnachten. Nicht so wirklich gehört, gesehen. Wir haben uns äh, auch privat so über Silvester einmal kurz gesprochen. Und danach war erstmal Funkstille, weil jeder hatte was zu tun. Jeder musste seinen guten Vorsätzen hinterherrennen, die wir wahrscheinlich auch schon direkt gebrochen haben. Hast du neue Vorsätze?
1: Ja, ich wollte den Podcast mal mit Elan anfangen.
0: Ah ja, gut.
1: Oh, also das hat ja dann... Das war ein guter jetzt, Vorsatz, ja. Das doch. Jetzt damit dann auch <lacht> erledigt. <lacht>
0: Dann kann das neue Jahr kommen? Das neue, so, neue, das nächste neue Jahr?
1: Ich, ich lehne mich mal zurück.
0: <lacht> aber vorsichtig, nicht, dass du mit deinem Rollstuhl da zu weit wegrutscht.
1: Mhm. Rollstuhl, Bürostuhl, Rollstuhl so weit.
0: Ey, äh, Bürostuhl, aber äh, wo du gerade gesagt hast im Vorgespräch, ne, dass du mit deinem äh, Bürostuhl zu gute Rollen hast. Ich hatte das Problem in meiner ersten Wohnung, das war ein Altbau, dass am Schreibtisch fing quasi der Boden an, sich so zu neigen war so eine hm. coole. Das heißt, wenn ich mich falsch bewegt habe am Schreibtisch, bin ich einfach rückwärts
1: weggerollt. <lacht> Schöne Wohnung. Bist du mit den Füßen hier am Boden gekommen oder warum? <lacht>
0: ja, man, man sitzt ja auch mal anders, man hampelt da mal so rum, ne? dann äh, erzeugt man Bewegung und rutscht dann weg. Aber gut, gut dass du da, das Thema äh, in einem neuen Jahr einfach beibehältst. Du Saftsack. <lacht> das war aber auch eine Vorlage. Es war eine Vorlage. Aber Julian, <lacht> erstmal natürlich vorweg, wie geht's dir? Gut,
1: gut, durchweg gut, würde ich sagen. Ich habe ganz schön viel auf der Schippe für dieses Jahr, habe ich so festgestellt. Es ist wirklich eine ganze, ganze Menge zu tun. Ja, ist doch gut. Ja, ich hoffe, also ich hoffe, dass mich das nicht ja. kaputt macht. Da. Also ich, 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 ich momentan... Passiert wirklich, wirklich viel und ich finde, ich mache äh, in, in jederlei Hinsicht so extrem große Entwicklungsschritte, was was super spannend zu sehen ist, aber ähm, in der Geschwindigkeit, wie es jetzt gerade stattfindet, muss ich halt auch echt aufpassen, dass ich mich nicht damit äh, da irgendwie verbrenne, vergreife und, und, und mir mhm. nichts Gutes damit tue, weißt du, und das ist so ein bisschen, äh, da muss ich jetzt einfach mal die Dinge verfolgen, die gerade losgehen. Hashtag Firefestival.
0: Wenn ihr also nächstes Jahr eine Doku irgendwo auf Netflix sehen solltet, wo ein, ein Auswanderer, ein deutscher Auswanderer in Österreich versucht, ein großartiges neues Festival auf die Beine zu stellen mit Fidschi-Wasser und äh, einer schlechten Infrastruktur, es könnte sein, dass Julian Owenski dahinter steckt. <lacht>
1: Könnte sein.
0: Das wäre aber auch irgendwie so ein geiler Claim, oder? Wir, also wenn du, wenn du so eine neue Attraktion oder einen Freizeitpark aufmachst, wir sind das Fire Festival unter den Freizeitparks.
1: es ja schon gegeben, hat's ja auch schon gegeben. Ja? Ja, also so mehr oder weniger halt, aber Parks, die groß angekündigt wurden und wo letztendlich nie was raus geworden ist, also Uh, Universal Studios liebe hat das schon ein, zweimal hingekriegt. Uh, <lacht> und, Six liebe Six Grüße, hingekriegt.
0: Ja, und liebe Grüße nach London, ans phänomenale London Resort, was immer noch nicht gebaut ist. Ja. Es läuft. Ja, stimmt, okay. Aber, äh, ja, aber ich glaube, aber es sind die Sachen, die Sachen sind, glaube ich, nie so großartig gescheitert, wie wirklich dieses Feierfestival, wo es ja schon, ich sag mal, äh, handfester wurde. Ich meine, außer, dass jetzt vielleicht in Krefeld mal ein Baucontainer stand, wo Universal Studios drauf stand, ist da ja nie was passiert.
1: Nein, in Dubai stand ein ganzes Universal Portal. Und ich glaub, sogar ein Modell von dem Park. Ich glaube, und dieses Portal die und das ja,
0: Modell passen die immer von Region zu Region an.
1: Nee, also Universal äh, in Dubai hat ja sogar ähm, angefangen mit den, mit den, ja wenn du willst, mit den Konstruktionen. Also die haben halt die, die die Landschaft schon so aufgeräumt, einen großen Wald drumherum aufgeschüttet. Ich denke mal, das war damit nicht so viel Sand immer reingeweht wird. Und in der Mitte sollte auch ein See entstehen, der wurde ausgehoben. Ich war da lustigerweise vor, also jetzt nicht gestern, aber von einem <lacht> Ach, stimmt jetzt wohl drüber. Gestern war ich ja noch da. Ich, ich habe hab, ohne Witz, ich habe heute mit einem Kollegen gesprochen, der, der der arbeitet für einen Achterbahnhersteller und lebt in Orlando und hat vor zwei Tagen noch ein Foto gepostet von sich in, Abu, in, in Dubai auf der Expo. Und heute dann irgendwie bla bla, nice, nice Sunset, Orlando, tralala, habe ich ihn angeschrieben und sagte, du warst doch warst du nicht vorgestern noch irgendwie in, in Dubai? Und dann dachte ich so, das ist schon krass. Also Dubai und hier irgendwie nach Österreich oder nach Deutschland ist ja mal schnell gemacht. Aber wenn du halt von Dubai nach Amerika zurück musst, da bist du schon eine Weile unterwegs. Aber hier ist ein Stück. Gut, ich meine, die Welt geht eh unter, von daher drauf geschissen. <lacht> <lacht> die Welt aber was, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht mehr, wo, weshalb ich angefangen habe, in diese Richtung abzuwandern.
0: Äh, wir haben Achso, genau, Universal, Universal Studios, Studios und so weiter. Genau. Und ich
1: war vor einem dreiviertel Jahr, oder, also vor ziemlich genau neun Monaten. Das ist ein
0: kleiner Insider. Das ist nicht der einzige kleine Insider, mein Freund. Das ist auch ein
1: Insider daraus entstanden. <lacht>
0: Fangen wir das Jahr jetzt schon wirklich so an? Ich glaube, das kann nur viel versprechen werden. Ja. Julian, <lacht> wir werden einfach alt. Und wir werden erwachsen. Das äh, darfst du auch nicht vergessen.
1: Ja, das stimmt wohl, ne? Das ist so. Sie werden so schnell groß. Ja, das, das stimmt auch. Hm. Hm. Se Sentimentaler Moment. Kurze kurze Pause.
0: Schweigeminute. Ja, nee, Schweigeminute dramaturgische, äh, dramaturgische Pause. Das habe ich auch
1: gesucht, das, diese
0: Begrifflichkeit.
1: Ja, wollen wir mal in unsere, bevor wir wieder irgendwie zwei Stunden über Minigolf sprechen. Ja.
0: <lacht> aber darf ich mal ganz kurz sagen, was war denn bitte seit Dezember los? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, es ist ja quasi vor Neuigkeiten explodiert. Der also Wahnsinn. es gab so viel. Wahnsinn, also und Wahnsinn. das ist jetzt kein, 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 kein Clickbaiting hier, sondern so wirklich äh, total krass, was jetzt äh, alles in den letzten äh, wenigen Wochen äh, angekündigt wurde. Und äh, ich möchte aber, bevor wir in die News rein äh, laufen, möchte ich mal äh, eine Sache ähm, noch noch shoutouten, und zwar Felix Lobrecht von Gemischtes Hack. Wir fangen jetzt nicht an mit liebe Grüße und Kollegen hier auf Spotify, das wäre, glaube ich, ein bisschen hochgestochen.
1: Aber du an die Kollegen von Gemischten Hack?
0: Ja, ja, ich meine, vor allem, wir sind ja der einflussreichste Freizeitpark-Podcast der Welt, also von daher, ähm, ne, das, man gibt sich da so ein bisschen die Klinke in der Hand mit denen. Ähm, ja. äh, ist egal, das ist wirklich jetzt, äh, <lacht> spätestens, spätestens werden wir die Folge Bigger Than Jesus rausbringen wissen, weil wir haben den <lacht> den Shark gejumpt. Nee, ich wollte nur mal kurz sagen, ähm, er hat nämlich ähm, eine Frage gestellt und zwar, ähm, was ist ein Qualitätsgarant? wenn man zum Beispiel irgendwo hingeht. Und er sagte, für ihn ist ein Qualitätsgarant, wenn man in ein Restaurant geht und man geht auf, den auf die Toilette und die Toiletten sind super, dann weiß man nämlich auch, dass der Rest auch gut ist. Weil wenn man sich um seine Toiletten gut kümmert, dann muss der Rest ja auch richtig gut sein. Und das ist mir so lange im Kopf geblieben, weil ich ja äh, das Thema Toiletten und sanitäre Anlagen äh, recht oft hier in dem Podcast schon behandelt habe. Und das ist bei Freizeitparks ja genauso. Wenn du in einem Freizeitpark bist und du gehst da aufs Klo, und die sind sauber und die sind ordentlich und, äh, Wickelmöglichkeiten, ja, da, ja, da, dann ist der Rest auch gut. Ne, das, da ist, da heißt eine Verbindung, mein Freund, da ist, das ne? ist eine Verbindung. Das nur mal, und das, äh, ich bin also mit dieser Meinung sanitäre Anlagen <lacht> nicht ganz allein und das freut mich sehr.
1: Ja, da, 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 da würde ich jetzt auch mal zustimmen.
0: Also, ne, wenn ihr mal ein Freizeitpaket, geht Erdbewerb, Erster, Erd was da macht, erstmal aufs Klöchchen. Und wenn da Supi, dann Rest, perfekt, ganz einfach.
1: Gut. Was ist denn das, das schönste Freizeitpark-Klo? Oder wer macht die schönsten Freizeitpark-Klos?
0: Oh ja, jetzt geht's aber ab hier, ne? Ja. Äh, dann muss man natürlich wieder Richtung Rust gucken, weil ich finde, die sind dort sehr, sehr schön thematisiert und die haben in nahezu allen äh, WCs Warmwasser. Und das ist, finde ich, bei Freizeitparks auch eher eine Seltenheit. Wenn man in Brühl ist, dann findet man dort nur eiskaltes Wasser in den meisten ja, Du hast aber Ansprüche. hab ansprüche
1: ja. ja. ja Eck, -Ansprüche. Meine Hände
0: sind nur warmes Wasser hier, mein Freund. Milch ja, ja. und Honig. <lacht>
1: auch noch. Ist das hier Honig in dem Seifelspender? <lacht> ich ich, ich würde dann noch mal, also okay, lass uns, gut. Was, hey, jetzt,
0: jetzt, jetzt, ja, aber jetzt darfst du auch noch mal sagen, was sind denn deine meine, Oder, ja. ja.
1: Mein, meine Mein Lieblingstoilettenhäuschen. Ich überlege gerade. Also, äh, Tripsdrill kann ich mir echt erinnern bei Karacho. Das war, glaube ich, auch ganz nett. <lacht> Carajo? <lacht> <lacht> okay, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Wo gibt es denn noch Toilettenhäuser? Welche welche Toilettenhäuser sind mir noch hängen geblieben? Ja, im Park brauchen wir leider nicht drüber sprechen, großartig. Das ist ausbaufähig. Ja, oder, oder neubaufähig vielleicht. Die, die
0: Toilettenanlage in Ruckburg ist auch nicht schlecht. Die haben sie auch ganz gut gemacht. Was ich da ganz gut finde, ist, dass es einen sehr langen äh, Zulauf gibt. Also, dass man nicht direkt reingeht und stolpert direkt über die Brillen, sondern man hat einen langen Weg da rein. Weil gerade an vollen Tagen kann sich ja sowas auch knubbeln. Was ich ganz schlimm finde, sind tatsächlich die Toiletten in den Disney-Parks. Und mhm. äh, die sind natürlich ihrer Ihrer, äh, ja, ihres Systems geschuldet, dass die einfach natürlich nur eine Masse abfährt.
1: Kapazität. Ich wollte ein ähnliches Beispiel geben. Universal Studios ist halt auch so, dass du da einfach so, also es sieht aus wie am Flughafen, aber ja. auch Flughafen muss halt einfach, da muss was in die Rohre da muss ne, sagen abgefertigt so. werden. <lacht> <lacht> Mach mehr Toiletten
0: auf, da kommen wieder welche. ja,
1: ja. Ansonsten, welche Parks gibt es denn noch? Zimmer Freizeitparks auf.
0: Äh, Efteling hat auch sehr zweckmäßige Toiletten, finde ich. Also, da fällt mir jetzt keins ein, wo irgendwas Ja, die haben auch tragen, ein zweckmäßiges
1: ja. Hotel und die haben auch ein zweckmäßige äh, Wartebereiche, also.
0: Ja, das stimmt. Ey, aber guck mal, äh, gute Überleitung. Efteling, was war denn da los? Ja, verstehen Sie? Da haben wir beim letzten Mal angekündigt, ja, das Hotel am Haupt, ne, mal auf, äh, am Haupteingang <lacht> Dann gab es irgendwelche Konzeptarts und die sind irgendwie verschwunden. Jetzt kam eine offizielle Ankündigung von Efteling, dass ein neues Hotel eröffnet werden soll, direkt am Haupteingang. Und im gleichen Atemzug haben die erwähnt, dass es einen neuen Bereich geben wird, einen Indoor-Bereich mit einer ja, Attraktion, die eine hohe Kapazität haben wird. Näheres hat man da an der Stelle noch nicht gesagt. Und hm. haben aber auch gesagt, dass das Spookslot nach über 40 Jahren ja. verschwinden wird. Und das finde ich schade. <lacht> Ganz ehrlich, ich fand das Spookslot richtig, richtig toll.
1: Für mich war das Spookslot äh, bei jedem Besuch so ein, so ein, so ein Must-Have, so ein, so ein kleiner Stop, den ja. man auf jeden Fall einlegen musste. Ja. Weil ich die, die Musik da drin und dieses ganze, die ganze Komposition fand ich halt genial. Wirklich, einfach toll. Also ich verstehe halt auch, dass es für, für, sehr, sehr, für viele Leute sehr, sehr kitschig ist und trashig. Mhm. Aber äh, Menschen in meinem Alter. <lacht> in unserem Alter wir wissen das noch zu schätzen. Und ja. dementsprechend traurig war ich, als ich das gelesen habe. Und umso fröhlicher war ich, dass ich das natürlich auch bei meinem letzten Besuch noch eingebaut habe und alle Leute da reingezerrt habe, die alle gehend da drin rumstanden und gelangweilt waren. Und ich habe mir wieder mal den Anfang gefreut bei <lacht> <mit> der schönen <lacht> Melodie. Ja. Ähm, und ich kann sagen, ich bin es noch gefahren. Eck bin es noch gefahren damals.
0: Eck war noch drauf. Eck war richtig drauf. Ja, ich glaube, äh, die hatten angekündigt, dass im Sommer Schluss sein soll, dann wird geschlossen und dann wird da angefangen mit dem Abriss und mit dem Umbau. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was sie da für einen neuen Bereich hinzimmern. Ich finde es übrigens sehr äh, lobenswert, dass man hier seiner äh, ja, Alljährigkeiten endlich bewusst wird und einen Indoor-Bereich kreieren wird, weil das fehlt ja in f finde ich, auch. Mhm. Äh, an, an vielen Stellen. Es gibt wenig Möglichkeiten, wo man sich drin aufhalten kann, ohne dass es gleich direkt so ähm, immens voll wird.
1: Ja, ja. Das stimmt. Jetzt wollte ich noch gerade was zu Toiletten sagen. Und zwar, äh, wenn wir mal negativ äh, über Toiletten sprechen, dann äh, fällt mir noch Bilantis ein. <lacht> Alter, das ist ja auch Die haben ja Toilettenanlagen. Das sieht aus wie irgendwie in so einer Kneipe, wo noch so eine Kegelbahn im Keller ist. Mit <lacht> Kacheln überall. Und die hatten ich, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja auch irgendwie ein deutsches Kulturgut, die, ich nenne es jetzt mal ganz erlaubt Pissrine, ne? Ich meine, meine, das hast du mir Bilanz. geschickt, das
0: hast du mir geschickt, Also du da was, ja. Diese, diese braunen, diese braun Toiletten. Toiletten. Und das sind noch nicht mal schöne Fliesen, sondern so, so Tonkacheln. Und Ey, dann diese. Ist
1: das ist doch auch kein kein Job als Maurer, oder? Ich meine, wer bist du, wenn du <lacht> so, so, eine, so eine Rinne da hinten <lacht> Was hast du heute gemacht auf der Arbeit? Ach, ist egal.
0: Ich habe wieder Pissrinne installiert. Das ähm, zwei, zwei Parks fallen mir direkt da ein, die das Thema Pissrinne auch gut, äh, gut im Game haben. Das ist furchtbar. Hatten. Ja, aber das hat wahrscheinlich irgendwie die Urinwanne oder so. Ja. Irgendwie so ganz komischen Namen. Ja. Ihr könnt uns ja gerne mal nachher in die DMs oder in den äh, Kommentaren mal reinschreiben, wie diese Gerätschaften ja, heißen. Auch nicht. Big im Game, Phantasialand. Die hatten, bevor die ihre sanitären Anlagen überarbeitet hatten, in fast jedem Klo so ein Gerät. Und mir fallen da immer noch die äh, Toiletten im unterm Silverado-Theater äh, ein, wo mhm. bei den Herren beidseitig, also du gehst du gehst, gehst bei den Herren rein, biegst rechts ab und hast du auf der linken und auf der rechten Seite diese Rinnen, die haben gleichzeitig aber noch einen Tritt davor gehabt, sodass du ja. auf so eine Fliese standest und du standest quasi Rücken an Rücken mit anderen Männern und hast da einfach in so einen Wasserfall gestrahlt.
1: Ja, da also, kann man sich, bei, bei Rückstoß können wir sie einfach schön an, ja, anlehnen. <lacht> <doch, lacht> Rückstoß. Aber und, als man, ja, bitte.
0: ja, ich wollte ne, wollt nur kurz sagen, und es gibt einen Park, der da hat sich überlegt, Mensch, das äh, reaktivieren wir mal. Der Heidepark hat in seinem neuen äh, Piratenburger-Restaurant direkt neben der Krake auch so ein Ding installiert. Aber die haben das Ganze interaktiv gestaltet. Die haben nämlich ein Piratenmotiv ähm, auf diese <lacht> auf diese Rückwand gemacht, wo man äh, drauf Schön.
1: zielen kann. Schöne Sache. Ja, Sch schöne Sache. Also. Tatsächlich habe ich das Gefühl, in Köln ist sowas schon noch so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding. Also in den ganzen alten Kölner Kneipen oder ich war auch dann in irgendeinem so Restaurant da. Die hatten das dann auch, gestreppe Treppe runter und dann hast du da halt so auf, auf Kniehöhe so eine, so eine gemauertes urinal Ja. Und dann gibt es ja noch die Variante, das kenne ich aber eher so aus, aus dem Sportverein so von früher, wo du einfach nur so ein... So, so, so ein 10 cm, so einen Absatz hoch dra dich draufgestellt hast und dann direkt nach unten an diesen Wasser oder in diesen Wasserfall mhm, rein, genau. pullerst, ja. ja Das sind, glaube ich, die zwei, zwei Varianten. Beides sehr, sehr grauselig.
0: <lacht> ja, Mensch, aber da haben wir doch schon mal direkt äh, wieder die Folge gut eingeläutet mit so einem Thema.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht> gut. Also, wo waren wir stehen geblieben, außer am Urinal? Ähm, wir waren bei, guck mal hier, meine Liste, Efteling, richtig. Ja. Efteling hat ja übrigens auch äh, Monsieur Cannibal überarbeitet, eine Teetassenfahrt mhm. von der Firma Mugwrights, ähm, dessen Thema nicht mehr ganz zeitgemäß war und das jetzt zu Sintbad umgestaltet, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Genau, nach dem langen Lockdown, den die ja in, der, in den Niederlanden hatten. Uh, hat Efteling kurze Zeit darauf wieder eröffnet und haben dann im gleichen Atemzug auch die neue Teetassenfahrt oder die, die äh, neu thematisierte Teetassenfahrt äh, Sirocco
1: eröffnet. Ja, Hast du so. da schon
0: Bilder von gesehen? So. Ja. Also ich muss sagen, das, was sie sich da hingebaut haben, sieht wirklich sehr, sehr schick aus und äh, sieht natürlich jetzt auch ein bisschen stimmiger aus, weil das Problem, das jetzt sehr hochgestochen das Wort, aber das Problem, was Eftling an vielen Stellen hat, ist, dass sie richtig geile Attraktionen haben, aber der Rest drumherum dann irgendwie ein bisschen käsig ausschaut oder Warteschlangen nicht nicht äh, toll gestaltet sind.
1: Frage liegt das an den Niederlanden oder ist das ein allgemeines oh, Problem?
0: Das war das. War, Entschuldigung, das war dieser Witz war ungewollt. <lacht> <lacht> du, du, aber äh, wenn du dir mal die, die, den Wartebereich von Drumflucht zum Beispiel anguckst, ja, ist sehr käsig. Es ist es ist nicht schön. Und äh, dass die den Holländer Ich habe gehört, das ist ja. sehr,
1: sehr zweckdienlich. Zweckmäßig ja. war es, glaube ich. Die,
0: die hatten ja früher auch noch einen weiteren Anstellbereich bei Villa Volta, den sie irgendwann mal eingestampft haben, weil sie gemerkt haben, hm, da stehen ja doch nicht mehr so viele Leute an. Hm. Also ja, zweckmäßig trifft es auf den Punkt, aber die haben ja auch erkannt, ich glaube, das erste, was sie umgebaut hatten, war Vogelrock. Da war ja auch eine sehr zweckmäßige Warteschlange und die haben sie hm. dann ja auch irgendwann komplett umgebaut und neu thematisiert.
1: Ja, da, da hat aber auch irgendjemand hinter gesoffen, habe ich das Gefühl. Also Treppe hoch nach ganz oben bis unter das Hallendach quasi und dann wieder runter in die Station. Also Ja, <lacht> vorher
0: bist du ja, vorher bist eine Etage runtergegangen und
1: hochgegangen. Auch, ja. Ich weiß ja. nur, man ist in diesen einen Raum runtergegangen oder nicht runtergegangen, aber rübergegangen, reingegangen. Und runter kann ich mich nicht erinnern, wo man durch diese Plexiglasscheiben oder was in die Halle dann. auch reinschauen konnte. Das war runter. Und dann eine Treppe hoch zur Station. Das ist das woran ich mich erinnere. Oder war das?
0: Okay, jetzt, jetzt bin ich selber gerade am überlegen, ob das Ja, siehst du aber mir irgendwie so
1: Sachen da unterstellen. Klasse. Ja,
0: also dir kann man ja auch nicht trauen.
1: Okay, sind dann nicht dafür sorgen, dass meine Falschmeldungen noch noch, noch <lacht> falsch fälschlicher werden. Wir, wir können Falschmeldungen
0: auch einfach äh, noch kaputter machen.
1: Ja. Wir können doch einfach mal eine Folge machen, wo wir einfach komplett Virus-Zeug erzählen und gucken, Fake was News. dann passiert in der oder immer sowas reinschieben, so äh, ähm keine Ahnung. Äh, 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 äh.
0: <lacht> wir, wir schieben einfach äh, die Pandoras-Box in irgendwelche Parks. Was hältst du davon? Genau,
1: dann habe ich gesehen, Disney macht jetzt noch mal bei Ratatouille äh, Ratatou eine Extension. Und zwar wird endlich von Vekoma äh, das Pandoras-Box-System äh, verwendet und äh, gebaut. Spannende Sache. Soll wohl dann in diesem Sommer eröffnen.
0: Das Ganze wird thematisiert als riesengroßer Kochlöffel, an dem eine Ratte immer rauf und runter fährt. Und man ist quasi auf dem Rücken dieser Ratte und fährt damit durch die Küche.
1: Und es soll noch irgendwie interaktiv werden.
0: Ja, SunGate hat sich da gemeldet. Die haben, Und Lagotronic, die äh, sind da
1: in Cooperation. Ja. ja. Oder so eine ganz weirde Cooperation, so, keine Ahnung, äh, Intermin und mac so, die Partner. Oh, genau, Neuigkeit: Intermin äh, fusioniert mit Mack jetzt. <lacht> und heißt am festgestel Jahr. Äh, festgestellt heißt, haben, dass die Schienenbreite eh die, die gleiche ist. Und deswegen kann man <lacht> <lacht>
0: <lacht> Am nächsten Jahr nur noch bekannt als Intermag. <lacht> <lacht> <Good. lacht> ja. Oder Magtamin. <lacht> <Mac> klingt <lacht> wie eine an. Klingt,
1: klingt wie so ein Hustensaft. <lacht>
0: Ja, kennen Sie das? <lacht> sie haben einen rauen Hals, dann nehmen Sie Magtamin. Nur ein Schluck und, und die Nacht wird perfekt. <lacht> Aber sollen wir soll direkt mal in Rust bleiben, weil Rust dreht ja auch gerade total durch, ne? Erst haben sie angekündigt äh, drei Attraktionen. Verschwinden bzw. werden erstmal dauerhaft geschlossen. Das ist einmal die Floßfahrt, das hatten sie ja schon lange angekündigt. Und mhm. der Traumzeit-Dome wird nicht mehr äh, existieren ab der nächsten Saison, sowie die Ballonfahrt im griechischen Themenbereich.
1: Ballon. Ich finde, du sagst auch Ristour Restaurant. Restaurant? Restaurant? Ja, du hast eben im Restaurant gesagt und Ballon? Aber gut, ich will dir nicht zu nahe treten. Ja, wie, wie, wie sagst du das denn? Die Ballonfahrt. Ba Ballonfahrt. Ja, okay, Ballon, jetzt Ballon. Jetzt ich selber. Ja. Ballon, Ballon. Ballon. Le Fart de Ballon oh, und Le Restaurant. Sehen. Baguette, Fromage, Eva. <lacht> wird
0: naja, auf jeden Fall, diese drei Attraktionen äh, sind jetzt erstmal geschlossen. Das, die Flussfahrt wird großartig umgestaltet, angeblich auch mit einem österreichischen Thema. Ähm, da gibt es auch Bilder in den sozialen Medien auf Twitter, auf Instagram. Der komplette See wurde trockengelegt, alles wurde erstmal weggefegt. Ich glaube sogar auch der komplette äh, Darkride, in Anführungszeichen, Dark Ride part der alten Flussfahrt wurde eingestampft. Da wird gerade also richtig krass gebaut. Und mhm. es wird an der Satellitenschüssel angefangen zu, ähm, ja, ich würde mal sagen, zu rückzubauen. Also die Satellitenschüssel wird ab nächstes Jahr dann wohl auch nicht mehr stehen, weil da soll ja da der neue Bereich entstehen. Also da geht's gerade richtig ab. Dann ist noch Retracking bei Poseidon, Retracking bei Wodan und die haben äh, der Eurosat die Hosen ausgezogen.
1: Die haben der Eurosat die Hosen ausgezogen?
0: Ja, die haben die Kacheln, äh, die, die Außenfassade an den unteren Teilen der Kugel entfernt und machen da jetzt wahrscheinlich irgendwelche Renovierungsarbeiten.
1: Ach wirklich? War spannend, ja. was du alles weißt. Ja, guckst
0: du nicht ins Internet, junger Mann?
1: Doch, gelegentlich schon. Aber ich war sogar selber vor Ort. Ich war nämlich einer der letzten oh. Fahrgäste auf der Floßfahrt in, äh, bevor das ganze Ding da jetzt irgendwie umgebaut wird. Hm.
0: Hm, und also
1: wahr? als, als, als ich musste halt hier Österreich und so äh, repräsentieren, deswegen. <lacht> <lacht> oh ja, aber da siehst du mal, was wir für einen Einfluss haben auf diesen äh, Europa-Park äh, da hinten. Hm?
0: Das ist äh, auch eine lange Historie der österreichische Einfluss auf den deutschsprachigen Raum, ja. ja man kann das. Well,
1: well. <lacht> well,
0: next topic, please.
1: Ja. Ähm, Europapark, aber ich war übrigens auch das erste Mal hier in Rolantika.
0: Was sagt der Mann? Ja,
1: ja, ja, ja. Also. Äh, äh, Nö, nee, ist schön. Wie, wie, wie gefällt es dir denn? <lacht> jetzt, jetzt, jetzt hör doch auch
0: mal hier rum druxen, jetzt sag doch mal ich meine, ich habe meine, meine Meinung glaube ich schon oft genug hier kundgetan
1: ja, also ich war erstmal froh, dass es nicht so voll war weil äh, für mich war das halt schön, da fast alleine zu sein und einfach seine Ruhe zu haben, fand ich sehr, sehr schön äh, es ist auch überwiegend nett, also ich frage mich allerdings echt, wie die Atmosphäre da drin ist, wenn es bumsvoll ist da glaube ich wird wahrscheinlich nicht unbedingt so von der Akustik alles tippitoppi sein ähm das Essen fand ich gut für Freizeitparkessen, war ich überrascht, so sag ich mal. Aber ne, so weil Freizeitparkessen ist ja oftmals gar nicht mal so gut. Und ähm, was mich am meisten gestört hat, waren eigentlich die die, die Zugänge zu den Rutschen, weil man versteht einfach nicht von außen, wo welcher Zugang zu welcher Rutsche ist, was die Rutsche dann kann. Dann teilweise, dann war ich in diesem komischen Fjord oder was dieser diese Stromschnellenkanal ne, und bin da, bin da reingegangen. Ohne, ohne Reifen, weil, weil, weil man den ja auch wohl irgendwie, glaube ich, nicht braucht dafür. Und dann bin ich da durchgeschwommen, getrieben, gerutscht, ge, so irgendwie, man muss dann auch selber, weil man nicht vorankommt, so irgendwie sich selber so voranschubsen. Und dann habe ich mich gefragt, braucht man jetzt hier für einen Reifen oder nicht? Also das habe ich gehört, dass das alle Leute so toll finden, diesen stromschnellen Fluss, aber irgendwie, keine Ahnung, mhm. glaube ich, also ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Also ich musste ich, ich 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 musste mich da selbst bemühen wie so eine Robbe, dass ich da äh, zur nächsten werde. Das getragen kann nicht werde. sein, dass ja. ich
0: als zahlender Gast auch noch etwas selber machen muss. Dann steige ich in diese Fahrt da ein und was sind da drin? Pedale. Ich so, ne, ich habe gezahlt, so eine Scheiße, ich will mein Geld zurück. Wo ist der Manager? <lacht>
1: Ja, also ganz so schlimm. Das Schlimme ist, ich habe ja nicht mehr bezahlt und ich habe sogar noch eine Führung gekriegt. Aber, aber ohne Witz, ohne diese Führung, und das wollte ich, also deswegen ist mir das so aufgefallen, ohne diese Führung hätte ich wirklich nicht verstanden, wo welche Rutschen sind. Da hätte ich wahrscheinlich die Hälfte der Rutschen einfach nicht gesehen. Ähm, ja. Das, das finde ich ist so ein bisschen, ein bisschen so. Ja,
0: der ganze Bereich ist halt auch sehr, sehr kompakt, einfach da hinten an die Wand gebaut. Und wir waren ja letztes Jahr im, wann waren wir denn da? Ich glaube November oder Dezember. Ne, November waren wir da. Ähm, hatten wir ein ähnliches Erlebnis. Also es ist schon schwierig, man muss halt auch gucken. Und vor allem, wenn du dann noch Brillenträger bist und hast keine Brille auf die ganze Zeit, dann äh, läufst du halt auch mal oft falsch.
1: Ja, stimmt. Und ich meine auch mit meinem Brillenband, das ging dann auch in manchen Rutschen nicht, was ich auch verstehen kann und so. Aber äh, ich, ja, keine Ahnung. Das ist halt dann, dann Okay, aber die du die bist
0: Hand du bist nicht so 100 begeistert. Du sagst, das also ja, wenn es leer ist, ist gut und
1: genau. Wenn man so seine Ruhe hat, damals abends irgendwie für zwei Stunden. Ich war dann noch in diesem äh, in diesem Wellnessbereich da irgendwo in dieser in diesem, die Treppe hoch, wo ich mir auch gedacht habe, also die haben mir ja wirklich viel, also es ist ja so, so blöd, ne? Aber ich, ich habe diesen diesen Zugang da gekriegt und sogar diese diesen Wellness-Bereich freigeschaltet bekommen, habe ich mich auch wirklich mega drüber gefreut und noch die Führung gekriegt. Und jetzt hate ich hier so drüber ab. Also, aber ja, ist halt so. Also folgendes. Du, <lacht> du gehst mhm. dann da durch so ein, Der Typ, der mich da rumgeführt hat, der hat dann irgendwie so eine so Notausgangstüre aufgemacht und dann warst du plötzlich in so einem mit Betonwänden äh, mit so einem, in so einem Treppenhaus drin, wo die Wände bemalt waren und sagte so, und hier oben gehst es halt so zum Spa. Und dann habe ich ihn aber auch in dem Moment gefragt, das ist aber nicht der, der Hauptzugang da hinten, oder doch? Das ist doch, doch, das ist der Hauptzugang. Ich dachte what? Hier rum erstmal, wie willst du auch das wiederum? Irgendwie habe ich das Gefühl, die wollen einfach nicht, dass man Dinge dort findet. <lacht> <lacht> und, und, und das wirkt ja so ein bisschen, also sobald du dann in, dem, in diesem Wellness-Spa, Wellness-Spa, keine Ahnung, was für ein Bereich, auf jeden Fall noch so, so einen eigenen Bereich, wo du dann noch Saunen hast und so. Sobald also du dann da drin bist, ist auch alles nett und schöne Atmosphäre und, und so die Stimmung und bla bla äh, und alles auch höchst professionell. Also Mitarbeiter sowieso top, der die Führung mir gegeben hat, der, 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 äh, der Typ, der der hat, also das, das können die, ne? Echt, gar, die Leute machen einfach einen mega guten Job, aber ähm, drumherum mit der mit dem ganzen Aufbau von dem, also wie das da geplant ist, so das, da würde ich, da ist noch so ein bisschen, da würde ich noch mal ran, so. <lacht> ja,
0: ich, ich, ich sehe das, seh das, ähnlich wie du. Also ich äh, finde aber halt, ich bin wie, nicht die Zielgruppe. Das heißt, also da fällt schon mal einfach viel weg. Äh, ich glaube, die haben einfach viel richtig gemacht, um auch die Massen da abzufertigen. Deswegen gibt's halt auch viele unfertige in meinen Augen Bereiche. Das heißt also diese nackten Treppenhäuser auch für die Rutschen, die sind halt ja. zweckmäßig. Ne? Ja. Also das ist alles aber auch vollkommen legitim, finde ich, wenn da tausend Leute durchlatschen. Ähm, die müssen da die, die, die Massen irgendwie abfertigen. Deswegen auf der einen Seite gut, operativ wahrscheinlich auch, gar nicht mal so einfach zu betreiben. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, nicht die Zielgruppe und äh, ich rutsche da so ein paar Mal, dann, dann bin ich aber auch durch. Das,
1: das habe ich mir auch gedacht, weil ich war vielleicht mit, weiß ich nicht, also wir waren, wenn, wenn 30 Leute an dem Abend da waren, waren es viele. Äh, und dann hast du, also Gäste. Und dann hast du ja an jeder Attraktion oben, unten, an jeder Rutsche Leute stehen. Ja. Also da sind ja Mitarbeiter beschäftigt für die für die fünf Leute, die da gemütlich schwimmen gehen wollen. Das ist ja holla die Waldfee. Safety for us. Also es ist vielleicht halt auch gerade Corona-bedingt natürlich eine Situation, äh, warum wenig los war. Aber, boah. Boah, alter. Boah, das ist äh, oh. alter Skandinavier. Ja. Also, Mit oh. den Leuten da. Hm? Hossa.
0: Äh, talking about äh, spannende Dinge. Der Moviepark hat ein Gebäude abgerissen.
1: Hab ich gesehen.
0: Ich glaube, das ist eines der letzten Relikte aus Warner-Zeiten, was im Kinderland noch stand.
1: Ja, ich wollte beim Neubau. Ich habe es auch bei Instagram gesehen, noch einen blöden Kommentar drunter schreiben, sowas wie <lacht> "aber bitte die Heizung nicht vergessen". <lacht> ja, ja. Aber ich habe es ja dann verkniffen. Jetzt habe ich es hier gesagt.
0: Jetzt, 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 hier. <lacht> liebe <Oops>. Grüße. <lacht> Finde ich aber schön, dass Sie da äh, dem Bereich jetzt noch ein bisschen mehr Leben einhauchen, weil dieses alte Fachwerkstilgebäude, was da stand, was ja quasi noch der äh, Ausgangsbereich von der unendlichen Geschichte gewesen ist. Also mhm. ganz, 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 ganz ursprünglich. Ähm, das war ja auch jetzt nicht mehr zeitgemäß, das Ding. Ja, und ich bin mal richtig. gespannt, wie das nachher thematisiert wird da.
1: Eben, aber auch da schön zu sehen, dass der Moviepark weiter investiert und jetzt äh, auch eine Pandora's Box bekommt. Ja. freue ich mich sehr.
0: Das ist die weltweit kleinste Pandora's Box für drei Leute <lacht> pro Stunde. Ja.
1: Zusammen äh, ist eine Kooperation zwischen Zamperla und Vecoma. Die haben sich da, die haben da die Köpfe zusammengesteckt. <lacht> und äh, als IP
0: hat man äh, sich da John Wick genommen.
1: Nee, aber John Wick ist, äh, ist, ja Mensch, Zufall, dass du darüber sprichst, hm. der hat doch jetzt hier was Neues gemacht, oder? Wie heißt dieser <lacht> John Wick? Ich bin in diesem Film nicht so drin, aber egal, ich weiß, in um welcher Achterbahn oh, es oh, geht. Oh, oh, oh. also
0: dürfen wir mal, okay. halt, stopp, dürfen okay, wir, also du, du alter Cine Cineast, ne? du kommst hier manchmal mit irgendwelchen Filmthemen, wo ich sehr überrascht bin und dann gibt es so Filme, wo ich mir denke, warum kennst du die nicht?
1: Ich bin halt so mehr der Arte, ich gucke halt mehr so, so. Dokumentation.
0: Da müssen wir gleich mal drüber reden, über Dokumentation. Da habe ich auch noch ein paar Themen zu. Okay.
1: Aber mit <lacht> was für verrückten Filmen, die du nicht kennst, komme ich dir denn?
0: Naja, weiß ich nicht mehr. Du es aber auch mit irgendwelchen künstlerischen Filmen, letztens um die Ecke, wo ich mir dachte, oh, der feine Herr.
1: Äh, der,
0: mhm. der feine Herr hat äh, Stromberg den Film gesehen. Das Ist das, äh, das
1: IMOE? <lacht> ne, Monet heißt das, ne? Monet. <lacht> Moritz ist ja. das hier zum trinken, ne? <lacht> ja, aber hier John, John Wick, Wick auf jeden open Fall. Open Contract. In, ja, geiler Film, halt... habe ich selbst schon mehrfach gesehen den Film, to toller Film. Super das Film. Mit, diesem, mit John Wick.
0: Mit John Wick, <lacht> und der auch in Matrix spielt, <lacht> der spielt in Matrix Keanu Reeves oder so.
1: Ja, und der hat einen offenen äh, Contract, der ist so auf Teilzeit. <lacht> <lacht> er macht
0: Teilzeit während der Elternzeit, deswegen schafft er
1: das. <lacht> deswegen Open Contract. <lacht> Okay. Ich finde
0: das, find das total faszinierend. Die haben jetzt ja zwei neue Attraktionen äh, in, ist das Motiongate? Ja, ne? Äh,
1: beides in Motiongate, ja.
0: Ja, Diese zwei neuen Attraktionen eröffnet, haben tolle Fassaden dahin gezimmert. Also die haben das Hotel äh, und diesen Straßenzug aus John Wick, der hat wirklich sehr äh, markant dieser jetzt nicht, aber es ist ein Bekannter Ort, zumindest eine bekannte Location im Film. Und dann haben sie einen Teil von Las Vegas nachgebaut für Now You See Me, den schnellsten Spinning-Coaster, äh, anscheinend, den es wohl so gibt. Catching, catching, ohne Überschläge.
1: Catching, catching. Oh, genau,
0: ohne Überschläge. Und ich finde es total faszinierend, dass sie wirklich nur die Fassaden gebaut haben und sonst keinerlei Thematisierung. Die Attraktionen stehen einfach nackt in der Wüste rum und haben nur diese tollen Eingänge und danach kommt einfach nichts mehr. Also, das finde ich schon irgendwie sehr faszinierend.
1: Tja, Now You See Me. Ähm, aber sind übrigens zwei alte Bahnen, die, die lagen schon was länger auf dem Hof rum waren nämlich, ach so wie, so wie, wie ich das weiß, ursprünglich mal für diesen Six Flags Park äh, gedacht eben äh, wo wir eben bei den Projekten waren wo man auch mal hier feiermäßig rangegangen ist und es ist nichts daraus geworden und daraus sind noch zwei weitere Anlagen äh, die weiterhin in der Wüste brutzeln und der Sonne äh, äh, da äh, rumliegen ähm, die auch noch nicht aufgebaut wurden und auch noch irgendwo ihren Weg hinfinden müssen. Wohin, weiß ich allerdings nicht. Und zwar, das müsste einmal ein Power-Splash sein von MAC und noch eine andere MAC-Achterbahn, so in Richtung äh, Giga-Coaster oder irgendwas mit Überschlag oder wie die beiden Bahnen da, die eine, die jetzt hier, was weißt so du, in der Türkei da hinten gebaut wurde und die andere in China davon. Die mit den roten Schienen in den gelben Stützen und einmal mit den blauen Schienen und den grünen Stützen, was übrigens eine hässliche Farbkombination ist. Aber gut, mich fragt ja wieder keiner. Weißt du, welche Bahn ich meine oder soll ich eben für dich googeln?
0: Du darfst gerne googeln. Oh Mann, was habe ich denn? kurz überbrücken? Ich überbrücke mal kurz mit meinem Hustengeräusch und meinen, meinen Dead Noises. Dab
1: Noises, ja.
0: So. Ah. Ich Dann überbrücke kann's. mal vielleicht, wo wir beim Thema Max sind. Es gibt ja eine Neuankündigung, dass der erste Rocking Boat von Mack gebaut wird. Und zwar yeah. im Futuroskop als äh, Projekt Bermud Als äh, ja, Themenfahrt ja. zum Thema Bermudas. Äh, Flash. Flash Punkt. heißt
1: das Ding. Und zwar, Flash! zwar. Äh Hypercoaster. Also in China heißt das Ding Flash und in Ankara, nee, Antalya, in Land of the Legends heißt das Ding Hypercoaster. Der Name ist genauso gut wie die Lackierung, ganz ehrlich. Da habt ihr euch richtig was einfallen lassen, ey. Aber gut. Also
0: wir könnten ja mal irgendwann, sollten wir doch mal so, so eine Top-Platzierungs-Hitliste machen, sollten wir mal die hässlichsten Achterbahnen kennen. Ja, ich denke bei
1: so ein paar Sachen, weißt du, du kriegst ja, du, das, ich, ich sehe ja gerade, wie das läuft. Ne? Du kommst dann, wie, 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 wie wenn du so ein Auto bestellst, kriegst du dann irgendwie so eine, so eine Karte, aber ich habe noch nie ein Auto bestellt, aber du kriegst halt so ein, so ein Dokument, da schreibst du dann rein: Schiene, die Farbe mit dem Radcode, Stützen, die Farbe mit dem Radcode, Wagenteile, so und so weiter und so fort. Ne? Und dann denke ich, guckt da bei Mack keiner rüber und sagt so. Ganz schön hässlich. Yeah, seriously? Also, also, wir wollen ja auch noch Fotos von der Anlage. Wir wollen ja auch noch mehrere davon verkaufen. Wollt ihr nicht nochmal über die Farbe nachdenken? <lacht> so, so. Oder wenigstens einen Gegenvorschlag mal bringen? Oder vielleicht war das auch ein Gegenvorschlag. Ich weiß es nicht. Aber oh, bei manchen, manchen Farben. Was der Gegenvorschlag war? Ja.
0: Und man weiß auch nicht, ob das manchmal auch gesetzliche Bestimmungen sind, weil dann hast du ja so Länder wie England oder wie Dänemark, wo es dann bestimmte Farbkodierungen für Regionen gibt, weil du ab einer Höhe zum Beispiel nur noch in Hellblau äh, bauen darfst, wie im Bonbonland zum Beispiel mit dem Gerstlauer, den sie da haben, der auf verschiedenen Höhen verschiedene Farben hat. Wie heißt weil das Land?
1: Das
0: Bonbonland. Okay. Was, Habe ich jetzt schon wieder was falsch ausgesprochen? Was ist denn <lacht> Na, los Alter, alles mit Alles gut, dir? alles gut. Alter, was ist denn <lacht> da los? <lacht> Ja, heißt, wie, wie heißt es denn? Bonbonland bon, oder was? Bonbon, bonbon. 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 Ja. bonbon. Hör mal, ich komme hier aus dem Ruhrgebiet, hier spricht man Dinge halt auch mal anders aus. Da heißt auch nicht Woolworth, das heißt Wolwort. Wolwort.
1: Hey, rüber Hier
0: nach Wolworth. Ja, gehen wir hier eine Volley. Ja. Was, was, Gut. Was sagst du denn? Was sagst du denn zu einem zu einem Anbau an einer Wohnung, wo man kurz an die frische Luft kann? Balkon. Ja. Oder sagst du Balkon? <lacht> ja. Oder Balkon. Ba Balkon. Balkon. Balkon <lacht> das Aber ja weißt nicht? du, was
1: ich nicht, wo wir eben über Filme und so gesprochen haben, das Wort, was ich <lacht> wirklich, also vielleicht liege ich ja auch falsch und lache dich einfach und dann wegen Bonbonland lachen jetzt alle, weil ich das denke, dass das, dass das falsch ist. Keine Ahnung, ist mir aber jetzt aber auch ziemlich egal. Ähm, das Wort, was ich nicht ausgesprochen bekomme, ist Regisseur. Regisseur. Ich krieg's nicht hin, ne? Regisseur.
0: Das ist übrigens ein schöner Running Gag oder so ein, wenn man, wenn man eine Show macht, dann hat man ja auch mal so ein Repertoire an Witzen, die man mal so zwischendurch abfeuern kann.
1: Ein Potpourri.
0: Ein Potpourri, ein, ein, Potpourri, ein, ein, Potpourri, ein, ein Potpourri, ein Potpourri, ein Ein, ein Strauß an, an Humor. Was wollen Sie denn jetzt hier mit einem Potpourri? Ja, ich stehe. Um, und dann sagt man sowas wie, und hier ist, der hier ist der Regisseur, hier ist der Regisseur, hier ist der Mann, der Regie geführt hat. Hier ist für sie Wolfgang Petersen.
1: Sehr ja. gut. Toll, ne? Sehr gut. Regisseur. Regisseur. Das, das, das ist für mich wichtig. Das soll der Mann der Regie geführt. Yes, yes. Lisa, listen, listen. Rechnung kommt. Gut. So, wir sind wieder mal ein bisschen abgedriftet. Ich versuche mal die Segel zu ziehen Nein. und zu gucken, dass wir wieder dahin zurückkommen von wo wir äh, weggekommen sind. Und zwar, warte mal, mein Handy mal wieder
0: hier. Und ich nutze diese steile Vorlage mit den Segeln ganz kurz, um einen Song auf unsere Spotify-Playlist Sounds of Freizeitpark zu setzen. Ähm, und zwar Storm of Sea. Das ist nämlich äh, ein Track aus dem Sindbad-Soundtrack, der komplett auf Spotify... Uh, released wurde. Und das sind wirklich sehr, sehr schöne Musiken. Die kann ich wirklich nur empfehlen. Und uh, Storm of Zay kommt mit auf unsere Liste. Sounds of Freizeitpark.
1: Und wo wir beim Thema Segeln sind, doch bitte auch noch. Sail you, sail me. Beer you, beer me. <lacht> Und jetzt
0: nur Bier, mit Bier. Bier 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 Bier, 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 Bier.
1: Aber ähm, von Wegen hier wegsegeln und so weiter. Wir hatten ja, du hattest, also du hast ja viel mehr gerade eben darüber gesprochen. Ich durfte ja wieder nicht. Und zwar über ähm, das neue Rocking Boat von Mark Rides, was nach Photoscope geht. Ähm, wie sind dann, wie sind wir denn jetzt zu diesen Schienenfarben dann gekommen? Keine Ahnung. Also ja, auf jeden an. Fall wird das, glaube ich, echt eine geile Anlage. Es sind auch Pläne davon, im Internet zu sehen, mit dem Streckenverlauf. Und das sieht echt, echt umfangreich aus. Also freue ich mich extrem auf die Anlage. Und die haben in der Draufsicht sind verschiedene Segmente auch angeschrieben oder Bereiche, durch die das Ganze durchführt. Da gibt es wohl so Rapids und dann gibt es einen Vortex-Effekt, also diese, diese Strömung, die in der Mitte... Ein Strudel! Wie wir Strudel. sagen, ein Strudel? Oh, guck mal da, Strudel! Hier in, also es gibt ja auch Strudel hier bei uns, aber da reagiert man anders mhm. drauf nochmal. Apfelstrudel mit Vanilleeis. Das ist ja mm. geil, wenn du hier, hier in den Laden gehst und hey, guck mal,
0: Strudel. ich ähm, also ste nee, ste so, ste stehe vor, du fährst mit so einem Rocking-Boat und auf einmal kommt da einfach ein Strudel.
1: <lacht> Boah, geil, mit Vanille ist so ein bisschen. <lacht>
0: <lacht> ah! Der
1: Strudel, er reißt uns mit. Nämlich. Aber ich glaube auch gerade dieser Vortex-Effekt kommt richtig gut mit diesem Rocking Boat, wenn er dann vielleicht da stoppt und dann so vor und zurück fährt und dann bist du reingezogen und keine Ahnung was. Also ich glaube, das, das wird eine sehr, sehr gute Anlage. Von dem, oh ja. das, das hat richtig Potenzial von dem, was man da so sehen kann im Internet und das, 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 das würde ich mir gerne mal angucken.
0: Und geht natürlich noch eine Richtung weiter, der Futuroskop hat ja das Problem gehabt jahrelang, dass er ja nur seine äh, ja, Film-Shows-Attraktion hatte und jetzt haben sie ja schon in den letzten Jahren bewiesen mit äh, mit dem Objektiv Mars, glaube ich, mit dem mhm. Spinning Coaster, ich glaube der ist auch von Intermin, kann das sein? Das
1: ist Intermin, richtig, ja.
0: ja. Ähm, dass die halt jetzt auch richtige Fahrgeschäfte dann Das ist, ist, nicht, das ist nicht dann der mit
1: schnellste spinning der Welt, weil der steht in
0: Das, das habe ich auch nicht gesagt. Das, hab, nicht? das hat keiner hier
1: äh Sie fragen, Der wird langsamer sein, glaube ich. Ich gucke mal nach. Ja, gucken ich wir mal. Google das mal eben. Bleiben Sie kurz dran, ich google das mal eben für Sie. Also, der Podcast, ich google
0: das für Sie, der Podcast. spinning
1: Coaster. <lacht> Was Sie nicht wissen ist, der
0: Herr Omonski hat noch eine Tastatur
1: aus Holz. <lacht> Nee, das hat nur, also, die war nur teilweise auf meinem Schreibtisch. Deswegen, ich habe so eine schöne Unterlage und da ist die wohl runtergerutscht in der Aufregung.
0: Apropos runterrutschen. <lacht> was, was hältst du von Social Media Attraktionen? Habe ich auch
1: gesehen, nämlich in, wie heißt das jetzt da bei euch? Das Westfield Zentrum? Ja, wie spricht man das richtig aus bei euch? Was dann? Du hast doch eben gesagt, West, Westwood oder irgendwas.
0: Westfield Centro. Also, der Offizier ist halt immer noch das Centro, oder? Also, genau. hat jetzt nur den Zusatz Westfield bekommen, weil es jetzt okay. einen äh, neuen Betreiber ich hat. Dachte, ja. Aber mit dem neuen Betreiber, mit neuer Betreibung äh, kommt äh, große Verantwortung. Die haben sich ja wirklich äh, sehr viel auf die Fahne geschrieben. Es äh, kommt nicht nur Karls Erdbeerhof ins Zentrum, sondern es kommt jetzt auch noch zum Herbst ein Social Media Museum. Oder eine Social Media Attraktion. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie diese Bezeichnung für dieses für diesen Attraktionstypus ist.
1: Äh, ja, ich, also früher hieß das ja irgendwie. Das gab's doch auch mal in Köln im Grunde genommen, oder? Weil ich habe mir das yes. auch angesehen ja. und dachte, das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues, oder?
0: Du redest von diesem Super Candy, ne?
1: Ja, diese, die, wo du deine Instagram Spots hast und dieses Museum, ja, genau. was jetzt quasi entsteht. Äh, in in Im Zentrum Oberhausen ist ja genau das Gleiche. Also im Grunde ist, kannst es nichts ja. außer außer rumstehen. Und du stellst dich rein, machst ein Foto von dir, hast ein nettes Setting, was letztendlich irgendwann jeder hat. Und dann kannst du das posten und dich gut fühlen oder wie.
0: Ja, genau. Gut. Und diese Dinger, die sind ja auch jetzt nicht, das ist ja keine das Weltneuheit. Ne? Das machen wir. Sounds gut <lacht> kriegen wir Geld mit, alles klar, wird gekauft. Es, es, die Dinger gibt es ja in Amerika ja schon seit einigen Jahren. Ähm, die werden dann auch mal als Museum irgendwie verkauft. Das äh, bekannteste war, glaube ich, das Ice Cream Museum, so schimpft sich das, das war auch irgendwie so eine Tourproduktion, wo es dann halt das Thema mit Eis war und alles so mit Süßigkeiten irgendwie so ausgestattet und dieses Museum ist äh, im Endeffekt ja auch nur eine Abwandlung davon und das ist eine, ja wie du schon sagst, eigentlich nur eine Bereitstellung von Schauplätzen, wo man Fotos machen kann, in so einen Ballpool springen kann, Konfettikanonen, irgendwie total toll gestaltete Räume mit ein bisschen Deko. Dann kann man da seine Instagram-Stories machen, seine Fotos machen und das war's. Was ich aber interessant finde, es ist als Geschäftsmodell ja eigentlich ganz interessant. Weil du brauchst eigentlich nur eine Location und der Rest ist ja, ja mhm. personalaufwendig eigentlich nicht. Wahrscheinlich ist die Reinigung das Aufwendigste daran. In dem Supercandy hatten sie noch nicht mal ein Ticketing. Da hatten sie nur einen Infoschalter und äh, Ticketing war dann komplett online. Und dann gehst du halt da rein, zahlst irgendwie 15 oder 20 Euro dafür mhm. und ja, machst deine Sachen da. Und die kriegen natürlich Sachen gleichzeitig da. die Awareness, weil du wirst, die, die äh. lassen sich natürlich dann verlinken wie bescheuert. Also, das ist so, so eine, so eine Click-Generating-Cash-Machine.
1: Ja, das ist irgendwie wie so ein Pyramidenprinzip in in haptisch, physisch, irgendwie, keine ja. Ahnung.
0: Das, das, das Social Media gewordene Pyramidensystem. Aber, geworden, es passt, halt, aber es passt halt zum Zentro, es passt halt zu der Zielgruppe, diese äh, junge Instagram-Generation, die halt auch viel Wert darauf legt, irgendwie gut in Szene gesetzt zu werden. Und ich denke mal, es passt gut ins Zentro. Aber auch da wieder, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Ich finde diese Dinger jetzt nicht so Toll, ehrlich gesagt. Ähm, da könnte man wahrscheinlich mehr draus machen, aber das ist auch, glaube ich, nicht das Ziel einer solchen Attraktion. Ja. Hast du jetzt eigentlich gefunden, was du googeln
1: wolltest? Ja, ja, ich wollte mal gucken, ob jetzt die Interminanlage schneller ist oder die Maureranlage. Aber der Maurer hat vorgelegt hier, ja, sage ich mal so.
0: <lacht> ja, doch, da war nicht schlecht. <lacht> Fährt 70 okay. Sachen
1: und Intermin fährt 55 kmh. Aber apropos Intermin und kmh. Ja, so ein blöder Übergang ist, aber egal. Und zwar hat der Taron-Klon in China geöffnet. Weißt du, welche Anlage ich Name. meine? Ja, hm? der hat auch einen tollen Namen. All Speeds. Ja.
0: Ja. Alle Geschwindigkeiten. Aber,
1: ja. Ja. Nö, aber sieht eigentlich ganz nett aus, finde ich so grundsätzlich von der Gestaltung. Klar, kein Vergleich zu Taron. Ähm, aber trotzdem, eigentlich jetzt er erstmal ganz, ganz nett gemacht und ist ja ziemlich ähnlich zu Taron. Es gibt so ganz, ganz feine Unterschiede äh, zu, zu, in der Strecke, aber ich glaube nur hauptsächlich im zweiten Teil, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und der soll angeblich in einer anderen Geschwindigkeit fahren, also ein Ticken langsamer. Hm. Ja, aber ansonsten, ansonsten tut sich da nicht so viel. Also das heißt, wenn ihr mal in China seid und dann quasi Taron vermisst, dann könnt ihr einfach da mal rübergehen und Allspeeds fahren. Ist ziemlich ähnlich. sunak -Land, Chengdu, China. Wisst ihr Bescheid.
0: ihr <lacht> Bescheid. Ich finde aber die äh, find interessant, wie sie die Attraktion da eingebettet haben, weil man muss ja schon sagen, dass Taron bedingt durch sein Layout und durch die kompakte Bauweise mit viel Strecke ja nicht viel Raum für, für Wegführungen lässt. Das sieht man ja in Gluckheim ja im Lokal mehr ganz gut. Also da gibt's ja nicht, gibt's ja keine Plätze oder so und dass die teilweise umgekehrt die Wegführung gebaut haben. Das heißt also, da wo man normalerweise in Klugheim nach oben laufen würde, läuft man da nach unten. Also man hat wirklich viel Wegführung nach unten weggebaut. Da gibt's, es, äh, glaube ich, so zwei, drei Stellen, die sieht man auf Fotos ganz gut, dass man da ähm, ja halt wie gesagt anders läuft und die Anlage dann wahrscheinlich auch anders irgendwie wahrnimmt. Und das äh, gibt wahrscheinlich auch ein paar interessante Fotos. Wo wir übrigens bei interessanten Bahnen sind, mhm. Nemesis.
1: Ja. Habe ich auch. Ja, erzähl. Äh, Nemesis ist ja die, oh Gott, jetzt kriege ich Haue. Der äh. Erste oder der zweite B&M Inverted Coaster? Ich glaube, der zweite. Ich glaube, ich glaube Batman war, war zuerst. Nemesis Orton Towers, 94. Gucken wir schnell nach, ja. <lacht> Ich fühle mich wie früher. Da war ich nur auf, auf, auf der Rollercoaster-Database äh, äh, unterwegs. Was also auf Inverted Coaster, 32 geöffnet. Ich meine, Nämlich Six Flags hätte zuerst eingekauft und dann wäre das Ding, siehst du, Batman the Ride, so, ach guck mal, sind da sogar noch mehrere dazwischen gewesen. Also Batman the Ride, aber ist immer kopiert worden sozusagen. 93, nee, Flight Deck hat noch eine andere Strecke. Gut, war dann quasi vom Streckenverlauf die dritte Bahn, die gebaut wurde, aber eine ganz, ganz, ganz besondere Bahn von 94. Ja. Dementsprechend jetzt natürlich schon sehr, sehr alt. Und man hat das ja auch schon mal bei den Universal Studios gesehen, dass wir jetzt äh, an so einem Zeitpunkt angekommen sind, wo solche Bahnen, überholt werden müssen oder zurückgebaut werden müssen, etc. Universal hat das ja damals gemacht und den Hulk äh, zu, ich würde sagen, 95 Prozent rückgebaut. Im Grunde stand nur noch die Station und die Kanone und alles, was auf dem See ist und hinter der Achterbahn neu gebaut und wieder hingestellt. Ähm, dann die Dueling Dragons sind auch abgerissen worden, weil wahrscheinlich auch da äh, der, der Zeitpunkt gekommen ist, dass, dass ja möglicherweise Risse und sowas entstanden sind, etc., wo dann ähm, dann irgendwann so der Lebenszyklus von so einer Achterbahn mit mit beendet ist. Und ich habe das vor oh, drei, vier, fünf Jahren oder so war ich in Alton Towers äh, und da habe ich nämlich schon gesehen, dass die teilweise die Schienen nachgeschweißt haben an gewissen Stellen. Mmh. Und habe mich auch, ja, dort lustigerweise jemanden vom Ingenieurbüro Stengel an kennengelernt, der damals Oblivion und Nemesis auch mit, ja, äh, äh, geplant hat. Und wir haben uns so ein bisschen ausgetauscht und der sagte so, ja, das ist interessant zu sehen, was sie da gemacht haben, das deutet vielleicht darauf hin, dass das irgendwann mal jetzt dann quasi äh, überarbeitet werden muss was jetzt in diesem Jahr dann wohl der Fall ist und äh, auch dort wird quasi 90 Prozent der Schiene zurückgebaut, Stützen zurückgebaut und dann ersetzt, was ich was ich extrem schätze, weil Nemesis ist ist einfach eine Bahn, wer die noch nicht gefahren ist, ist eine, eine klasse Bahn. Das Setting ist nahezu einmalig, Ja, ist ein bisschen mhm. das Vorbild gewesen für für Black Mamba, wo man auch eben unter der Erde durchrast und durch Schluchten etc. Nemesis auch generell vom Layout ja komplett anders, nicht diese 0815-Abläufe, wo zuerst der Looping kommt, dann der Zero-G-Roll, dann dies dann das und jenes, sondern ähm, einfach sehr, sehr innovativ gedacht und und dadurch ist echt eine geniale Anlage entstanden und da freue ich mich natürlich sehr, dass man die Bahn nicht einfach abreißt, sondern renoviert, überholt, neu baut.
0: Und noch ein und, bisschen verbessert, weil die Schienen damals noch nicht mit Sand befüllt gewesen waren. Weil es wahrscheinlich, gab es das von B und M noch nicht zu dem Zeitpunkt. Oder vielleicht mm. lag das nicht im Budget. Das kann, also kann letztendlich, ich jetzt nicht beurteilen.
1: Letztendlich hast du die Sandfüllung ja, um eine Lärmreduzierung zu schaffen. Also es ist, glaube ich, für genau. den Fahrkomfort nicht so richtig notwendig. Nee,
0: aber es ist halt schon für die Region halt wichtig. Weil Exakt, äh, auch ja. wenn man das Alten Towers nicht, nicht ansieht, aber es gibt halt doch noch Anwohner in der Region, und äh, wer altenhaus schon mal besucht hat, es wirkt, als ob es mitten im Wald wäre. Aber es gibt halt einige Passagen, und da gehört halt die Ecke hinten bei Nemesis dazu, die so eine Hanglage hat, dass der Ton recht weit reißt. Und äh, wenn dann Nemesis dann da durchballert, und die macht schon gut, kracht die Bahn, und die läuft ja. natürlich umso mehr, ähm, das hört man dann wirklich Kilometer weiter. Und man möchte natürlich da auch den äh, der Region was Gutes tun und den Anwohnern natürlich immer noch äh, positiv entgegenkommen und dadurch den Lärm noch ein bisschen reduzieren.
1: Ja. Ähm Aber ja, ich
0: kann das vollkommen unterschreiben. Also Nemesis ist eine absolut großartige Bahn. Und äh, ich finde es auch echt super, dass sie so eine Bahn noch ähm, am Leben Erhalten lassen. Das ist ja nicht so wie mit Colossus, wenn man jetzt äh, vielleicht auf die Filmhistorie guckt, als Colossus <lacht> damals zu war. Äh, Standard-Dinge einfach nur da. Und da war nichts von Retracking oder wir machen da was Neues oder wir reißen es ab. Das Ding stand einfach zwei Jahre leer, ohne dass was passiert ist. Und hier wird einfach mal direkt angekündigt: Leute, hier die Bahn, die wird wieder. Hier passiert endlich was. Hier, hier passiert was.
1: Wann passiert endlich was? Jetzt. So. Wir können direkt mal bei B&M bleiben, denn ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen in der letzten Folge. Es gibt Gerüchte, dass einer meiner Lieblingsparks, und zwar Knott's Farm, einen B&M Hypercoaster bekommt. Es gab schon länger mal so, so Überlegungen oder so Gerüchte, die im Internet kursierten, ob da mal was kommen könnte in diese Richtung. Und äh, das sieht jetzt relativ konkret aus. Ich habe allerdings gerade keine technischen Daten greifbar zu dieser Bahn, zu den Gerüchten, aber äh, könnte was Großes auf uns zukommen. Konkret? Konkret, Bruder.
0: Konkret, Mann, Mann, super.
1: <lacht> Gut.
0: Ja, was nicht so konkret wird, das hatten wir ja vorhin ja auch schon angekündigt, das London Resort. Äh, angepeilt ist ja jetzt aktuell 2025. Um, I still doubt it. Und äh, die letzte Ankündigung war, die es äh, zu dem Resort gegeben hat, ist, es wird wohl kleiner als erwartet. Weil man jetzt wohl an bestimmten Stellen das Projekt ein bisschen kleiner geschraubt hat. Es gab ja viele vertragliche Probleme. Angeblich hat sich die Stadt London und auch die Region rund um London recht lange ähm, ja, gezerrt, da irgendwie aktiv zu werden. Dann gab es Probleme mit den Vertragspartnern. Es sollte ja ursprünglich ein Paramount Park werden. Dann wurden Lizenzen angekündigt. Dann sind die Lizenzen weggebrochen und Paramount. Jetzt ist es plötzlich nur noch das London Resort. Und ähm, ja, auch hier wieder das Ding, ja, steht in der Schwebe. Man sieht auch keine Bauaktivitäten whatsoever. Also schauen wir mal, ob es das zweite Universal Studios Krefeld wird.
1: <lacht> Tja, schauen wir mal. Äh, ich überlege gerade. Äh, ich bin ja der Herr der Testfahrten und da hätte ich so ein paar Sachen zu besprechen mit, äh, mit uns äh, lieben Leuten. Und zwar ist eine ganz, ganz besondere, bekannte Achterbahn der Firma MugRides in die Testphase gegangen. Davon ist ein on video aufgetaucht. Müsste die, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die schnellste und höchste Achterbahn ist, die Mug gebaut hat. Ich glaube aber tatsächlich momentan schon. Ähm, 203 Feet Top tophead ich bin bestens vorbereitet. Das müssten wir mal ganz schnell umrechnen, damit wir das in Metern haben. Aber ich bin mir sicher, das kriegt ihr hin und das ist ja auch der interaktive podcast wo wir nicht alles an Arbeit machen, damit es nicht spannend wird. Äh, nee, halt langweilig wird. Damit, <lacht> damit es nicht spannend <lacht> wird. Wir sind der Podcast, damit es nicht spannend wird. Und hier kommt die
0: Auflösung. Es sind 61,8744 Meter.
1: Boah, und jetzt hätte ich mal eben gucken können bei der beim Flash äh, oder beim Hypercoaster, okay. wie wie hoch die Bahn denn jetzt ist. Flash, Na, nee, guck mal, Hypercoaster, Hypercoaster. Makroiz Land of the Legends ist 61 Meter hoch. Was hast du gesagt, wie hoch ist, sind 203 Feet? Äh, 61,87. Äh, die höchste Achterbahn von Makrez, die jemals gebaut wurde. Babababam. Ist getestet worden äh, und fährt da munter ihre Runden. Und
0: für gut befunden.
1: Ja, Fünf Sterne, <lacht> gerne wieder.
0: Top, top Bahn, gerne wieder.
1: Dann aus einer Region, wo man eigentlich nicht so häufig Achterbahn-News bekommt. Äh, Vietnam hat von ähm, Great Coasters International eine Achterbahn bekommen. Eine Holzachterbahn mit einem echt schönen Layout, wie ich finde. Äh, auch das sehr, sehr sehenswert. Die Bahn heißt Roaring Timbers und ist in der äh, Sun liebe, World oh, Han genau. Tom Nature Park in Vietnam.
0: Und liebe Grüße an den Typ, der da äh, seine Finger mit im Spiel hat. Und zwar Dan Döhm. Ähm, geiler Typ, den konnte ich nämlich noch kennenlernen, der hat in Legoland Malaysia, als ich auf dem Weg wieder zurück nach Deutschland war, hat er den äh, Wasserpark geleitet. Und wir haben cool. eine Woche eine Woche oder zwei, glaube ich, zusammen gewohnt. Und der ist dann nach Legoland Malaysia hochgegangen, nach, ich müsste jetzt überlegen, Thailand, Indonesien, keine Ahnung. Da hat auf jeden Fall bei irgendeiner etwas äh, größeren Parkkette dort in der Region angefangen und hat dort seine Expertise spielen lassen und äh, ist da big im Game und öffnet einen Park und eine Attraktion aktuell nach einer anderen. Sehr und er gut. hat die erste, er hat die erste Holzachterbahn darüber gebracht.
1: Guter Mann. Also, guter Mann. Guter Mann, sehr sympathisch. Jo. So. Kommen wir mal von Holz zu Stahl wieder zurück. Und zwar Farup Sommerland. Warst du dort schon mal? Nein. Haben übrigens auch eine Holzachterbahn. Die einzige Holzachterbahn, die von S, &S gebaut wurde, wenn mich nicht alles täuscht. Ist sie gut? Und, ähm, auf jeden Fall ein lustiger Park. Äh, und die haben jetzt allerdings eine neue, äh, was ist allerdings? Die haben jetzt eine neue Achterbahn von Decoma gekriegt, Phoenix oder Phoenix, ähm, wo, wo ich überrascht bin, wie schnell sie das Ding aufgebaut haben und jetzt auf einmal in Betrieb genommen haben, weil für mich wurde das, die Bahn vor einem Monat erst angekündigt. Und plötzlich, plötzlich fertig. Und da gibt es halt Online-Videos. Zack. Von. Zack. Und zack ist das.
0: Wikoma äh. hat anscheinend jetzt einen neuen Signature-Move gefunden, und zwar die Rolle über die Station.
1: Ja, das ist ja so, das sieht man schon, dass das so, da hat wahrscheinlich jemand ist jemand den Lechcoaster gefahren und hat sich gesagt, das wollen wir auch haben.
0: <lacht> Sehen Sie das? Das möchte ich.
1: Wenn man sich mal bei Wikoma im Video zu dieser Achterbahn, äh, also auf der wkoma website das Video zu der Achterbahn anguckt, zum Lechcoaster, dann müsste dort im Schnitt das Ganze so geschnitten worden sein, dass ein Zug in der Station steht und der andere Zug oben durch die Rolle fährt, was aber gar nicht funktionieren kann, weil die momentan nur einen Zug haben. Das ist nämlich mit dem zweiten Zug ist eine Option gewesen für später mal, dass man, wenn das von der Kapazität gebraucht wird, Züge sind ja auch sehr, sehr teuer, äh, um den Preis dann auch nicht in die Höhe zu kriegen, dass man das nachrüstet. Das war, das war mein Impuls beim, beim Schnitt oder bei den Filmarbeiten von diesem von diesem von diesem Masterpiece.
0: Da hast du nicht da? Ne, aber da hast du nicht das Key Visual für gemacht. Das war für was anderes, ne?
1: Da habe ich kein. Ach so nee, aber das war fürs Farob Sommerland tatsächlich auch. Die haben diesen Family Bumerang Saven bekommen und den haben wir ja, da genau. für das Key Visual für gemacht. Richtig. 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 So, ich finde tatsächlich das Farob Sommerland nicht bei. Der Rollercoaster
0: Database. <lacht> oh Rollercoaster Database, der Podcast. Aber das oh, sind ja. zwei Parks, die mir tatsächlich fehlen. Also auch so gerade Dänemark habe ich, also ich war als kleiner Stopsen mal in Billund gewesen und äh, vor nicht allzu vielen Jahren im Tivoli in Kopenhagen. Aber Jurs und äh, Farub, die fehlen mir tatsächlich. Und die haben auch richtig aufgerüstet, oder? Die haben doch auch einer von den beiden so einen Intermin, so einen kleineren Mega-Coaster da stehen. Piraten. Ist das da?
1: Nee, das ist, das ist Dios Sommerland.
0: Dios, ja, okay. Dios, Dios. Oder das meintest du.
1: Dios ja, ja, Sommerland ja, ja, ja. hat ja, Dior. den Piraten und äh, so, so einen Motorbike-Coaster von Intermin und einen Inverted Roller Coaster von Intermin, der so da so lustig seine Runden dreht und eine gesenkte Saukopie ohne letzten Helix, meine ich. Ja, übrigens erste erste Achterbahn von S, &S stimmt natürlich wieder nicht. <lacht> ich frage mich echt, wie viele Leute dann immer schon so, oh, das stimmt nicht, was labert der da? Und dann so ah, immerhin ähm,
0: vier. Aber Stück was wir auf gebaut. jeden Fall sagen können, dass S, &S ja. die Pandoras Box nach Vietnam geholt hat, das ist nämlich Exakt. die erste Pandoras Box in Gelb. Weltweit.
1: Genau, von S&S.
0: Wo S vor, &S. S &S würde dann seinen, seinen Hydraulikabschuss dann in diese Bahn mit einbauen. In Kooperation mit Bigand Waterslags. <lacht> Nämlich so auf, auf so Gummireifen wirst du dann nach oben geschossen, <lacht> in, so einer, in so einer Röhre, die voll ist mit Wasser. Zum, <lacht> Ach ja. Äh. Also Miro, solltest du das gerade hören, ähm, wir sind offen für Konzeptvorschläge. Wir steuern da gerne unsere Ideen ja. bei.
1: Wir können, wir, also wir sind auch gute Vermittler. Also wenn ihr einen Kontakt zu SNs braucht, dann äh, kriegen wir das hin. Ja, ja. ja. Oh, mache ich, mache ich euch. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, Testfahrten, Testfahrten, Test, 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 Test. Ich kann über Neuachterbahn reden. Möchtest du über neue Achterbahn reden? Ja, hier in Wien tut sich gerade Großes äh, auf. Ey, Alter, aber dass du, dass
0: du mal Teil eines Gerüchts wirst, ne? Hättest du dir das also. träumen lassen können? Ist das nicht der Traum eines jeden ursprünglichen Freizeitpark-Fans, selber mal irgendwo so ein Gerücht zu haben und zu sagen, ja, da kann jetzt nichts zu sagen?
1: Wo, worum geht's?
0: Ich weiß ich nicht, über Gerüchte, die man so hört. Aber warum, also wo oh. steht denn der Olympia-Looping jetzt eigentlich?
1: Der, der olympia der steht gerade hier in, in Wien. Nee. Wie, wie kommt das denn zustande?
0: Wie ist denn der da hingekommen? Julian, bist ja, du wieder nachts mit dem Trecker losgefahren?
1: <lacht> mit dem LKW. Ja, aber der ist jetzt, das, also noch nicht komplett, aber es sind schon die ersten Transporte hier. Also die Looping stehen schon, also immer noch auf Paletten und so weiter, alles abgelegt. Also es sind noch nicht im Aufbau, es wird erst, ich glaube jetzt Mitte Februar aufgebaut. Ähm, ja, und dann wird der Olympia Looping hier munter seine Runden drehen. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich muss echt sagen, ich bin original, ich glaube erst dreimal damit gefahren. In London, in ich glaube, stand der mal in Herne oder irgendwie sowas. Der stand einmal in Krange, ja. Ja. Und habe ich In, in Düren, glaube ich, stand der auch mal. Ah, Weltstädte Düren und Herne. Ja, oder? Düren ist Düren. Düren Düren, ah, nee. Ich habe ja in Aachen habe ich ja studiert, ne? Ich bin ja ich bin ja Akademiker. <lacht> und ich muss Düren war halt genauso zwischen Köln und Aachen. Und ich finde, man hat das immer gemerkt, wenn man Düren näher gekommen ist und dann Düren wieder entfernt wurde, sozusagen, mit dem Zug. Die Info fehlte noch. Ich bin viel mit der Bahn gefahren früher. Immer noch. Ja. Ist das eigentlich wenn schlimm, wenn ich nicht mit, wenn, mit meinem wenn, Privatjet fliege? Also. Ja, klar. Natürlich. <lacht> ist
0: das eigentlich schlimm, dass ich jedes Mal Dürum verstehe Düren verstehe anstatt <lacht> Düren?
1: Nee, das macht nichts das Macht. Vielleicht ist es auch die insgeheim die Hauptstadt des Düren. Wer weiß Dürüm, das schon?
0: Hauptstadt des Düren. Ja.
1: ja, nee, also auf jeden Fall Olympia Looping in Wien. Toll. Freue ich mich sehr drauf.
0: Tolle Sache.
1: Toll. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich ihn von meinem Büro aus sehen werde. Mal schauen. Mal schauen. Dann wird eine Achterbahn aufgebaut und zwar ein Klassiker, den ich unbedingt noch fahren wollte. Äh, und zwar äh, Venus oder Venus, Venus, GP. In Spaceworld stand die Bahn. Space World ist ein Park, den ich leider eben auch nie gesehen habe. Du warst in Japan, warst du dort? Mhm. Ja. Ah. Aber wäre ich wirklich gerne mal gewesen. Und es ähm, ist eine Maureranlage mit einem Looping, ähm, auch einen ganz guten Speed, 86 km/h fährt die Bahn 40 Meter hoch. Und abgebaut worden, weil diese ganze Space World geschlossen wurde, weil da Dinge einfach nicht so gelaufen sind und die auch die Idee, Fische in einer Eisschlittschuhbahn <lacht> unten im Wasser einzufrieren, vielleicht nicht die allerbeste Idee war, so rein marketingtechnisch. Oh also die lebten nicht mehr, ne? aber du kennst das, das Thema, oder?
0: Ich habe davon schon mal gehört, ja, das kommt mir <lacht> bekannt vor. Oh
1: die haben sich gedacht, das sieht ganz gut aus, wenn man halt in so einer Eislauffläche Fische, äh, also so, so einfriert mit und die alle so, wie so ein Schwarm so schwimmen und sowas. Und das hat teilweise für, äh, Shitstorm, also für, 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 für äh, Kritik. Für einen berechtigten
0: gesorgt. Shitstorm gesorgt, ja. <lacht> Sag ehrlich, oh, oder?
1: ich meine, das, das ist genauso wie diese Schwein, was sie der Banshee springen lassen haben in China irgendwo. Kennst du die Geschichte? <lacht> Aber wenn, du, ich, ich, also man, man es glauben oder nicht, ne.
0: Aber es, wenn, wenn solche Stories kommen, das kann man immer für wahr finden, weil das sind ja auch solche Länder, die Schildkröten oder Fische in so kleinen Plastikbeuteln verkaufen, die man als Anhänger tragen kann. Scheiße. Ey. Also da, da bin ich auch ganz ganz kritisch bei solchen Dingen.
1: Ach oh, ja, direkt Puls. Ja. Naja, lass uns ähm, über die schönen Dinge reden. Auf jeden Fall, die Bahn wird wieder aufgebaut, äh, auch in Japan. Was? Ich habe japanische Angst vor, egal, anderes Thema. Ähm auf jeden Fall die Bahn... Hä? Nee, nix. <lacht> Wird wieder aufgebaut in Japan und äh, damit bleibt die Chance für mich bestehen, dass ich eventuell eines Tages mit dieser Achterbahn noch fahren werde. Eine andere Achterbahn, die in Betrieb genommen wurde, ist der Intermin Hot Racer Big Dipper im Lunar Park in Sydney. Deren Antwort auf das RMC-Single-Rail-Coaster-Konzept, äh, würde ich mal so behaupten. Sieht ganz gut aus von den on videos Aber kriegst halt nur sieben Leute da rein. Ist halt jetzt von der Kapazität her Hm, weiß ich nicht so genau. Weiß, weiß man nicht so genau.
0: Aber würde sich ja auch eigentlich wieder für so einen transportablen Markt anbieten, oder? Wenn man so einen kompakten Single-Rail-Coaster richtig gut äh, irgendwie so zusammenschweißt und den auf ein paar Containerjagd, so Volksfeste. Weil so große Achterbahnen lohnt sich heutzutage eigentlich kaum noch so wirtschaftlich. Ja. So also ein Single-Rail-Coaster wirkt jetzt zumindest kompakter im, 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 im Versand. Same day <lacht> Mit Flaschenpost habe ich mir den liefern lassen. Innerhalb von zwei <lacht> Stunden geliefert.
1: Ja, also ist ein interessanter Gedanke auf jeden Fall. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich bin jetzt auch nicht so im Schausteller-Game im Schausteller -Game so richtig drin und weiß, was Transport, also ich weiß, es ist immer teurer, Transport, Spritkosten etc., Kräne, dies, das und so weiter, dass es jetzt nicht mehr das Lukrativste ist, eine Achterbahn jede Woche umzusetzen. Äh, aber wie gesagt, da bin ich nicht so richtig im Game drin, aber es ist sicherlich was, also ist jetzt kein Gedanke, den ich direkt von der Hand weisen würde, aber ich brauche gerade keine Achterbahn für die Kirmes. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir aussieht. Nee.
0: Ja, also ich habe jetzt hier noch so ein paar... Äh Zugfahrzeuge stehen und ein paar Anhänger. Also da wird noch was drauf passen.
1: Na gut, na gut, na gut. Dann, ich fahre ja sehr gerne Bobbahn, ne? Mhm. Ich bin echt ein Fan von diesen, von diesen mack Bobbahn. Tolle Sachen, diese mack Bobbahn. Auf jeden Fall, auch King's Minion hat eine Mack-Bobbahn, eine relativ alte. Bist du schon mal die Mack-Bobbahn in Park Asterix gefahren?
0: Mega gut, ja. Oder?
1: Macht echt Spaß. Und ich finde auch die Magbob-Bahn in Blackpool Pleasure Beach ist ziemlich cool.
0: Die sind ein bisschen abgerockt, so wie die anderen Bahnen, aber die ist schon, die ist gut. Also ich feiere die jetzt nicht so. Also wenn ich die Wahl hätte, entweder die in Park Asterix oder die im Heidepark. Heidepark,
1: ja. Der Heidepark hat auch eine richtig gute Makbob-Bahn, muss man wirklich sagen. Also ich würde sagen, meine Nummer eins, wenn wir mal über das Mac bahn ranking sprechen, das offizielle, dann wäre meine Nummer eins Heidepark. Ich muss sagen, Europapark ist halt auch von der Thematisierung der absolute Oberwahnsinn. Äh, deswegen würde ich das auf die zwei setzen. Drei, dann die Anlage in Park Asterix. Platz 4, Blackpool. Und das Ding in Amerika bin ich noch nicht gefahren. Und die in Japan wurde verschrottet. Die konnte ich nicht fahren. Ich glaube, das sind alle. Wobei, die in Japan stand, die wurde. Teilweise verschrottet, weil ich war letztens, ich war letztens in Venedig ja, und auf dem Rückweg bin ich bei einem italienischen Achterbahnhersteller äh, mal vorbeigefahren. Und dort auf dem Hof liegen nämlich noch Teile davon. Aber das, das ist auch alles sehr, sehr schon runtergerockt. Also die Bahn, die haben irgendwie diesen ganzen japanischen Park da größtenteils aufgekauft. Das Riesenrad, eine Wasserfahrt, und äh, von dieser Bockbahn noch Teile liegen dort und wachsen zu. Also, auf jeden Fall, äh, King's Dominion hat ja auch eine. Und die wird jetzt umgestaltet zu 2022. Und, und äh, heißt dann Reptilian. Renamed Reptilian. Auch gut. gut.
0: <lacht> auch äh, interessant. Äh, ein, ein, ein Shoutout an eine nicht Mac bob bahn ist natürlich The Bob in Efteling. Ich fand die ah, Bahn. Ja von allen Bobbahnen eigentlich noch am geilsten. Vor allem mit den neuen Bobs, die damals gekommen sind, wo man nebeneinander sitzen konnte. Und gerade an so richtig kalten, knackigen Tagen, wenn die Bahn auch so, so ein bisschen rutschig war, ja. dann war das wirklich sehr unterhaltsam mit dem Ding. Kurz, ja, Herbst, war immer so hatte jetzt vielleicht Stimmung. nicht so ein geiles Layout, aber ich habe die immer gut in Erinnerung gehabt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, das war so eine Bahn, wo, wo man wirklich Angst hatte, äh, vielleicht nicht zu überleben. Also die Überrollbügel <lacht> da drauf, ich, ich, ich habe hab das Gefühl, die waren für einen guten Von ja, ja, das war, das war für einen so guten einen Zweck. Mach, mach mal lieber dran. <lacht> 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 aber du hast recht, völlig abgefahrenes Fahrgefühl, weil du so teilweise so seitlich auch geschlittert bist ja, und die schlimmste genau. Fahrt da drin, also schlimm ist jetzt übertrieben, es ist halt, es hat mega Spaß gemacht, aber es war auch sehr, sehr, sehr speziell, ähm, wo wir wirklich mit drei Leuten hintereinander, aber auf einer Seite gesessen haben und damit das, das Zentrum von dem Schwerkraft mhm. von dem Fahrzeug komplett durcheinander gebracht haben. Und das, da habe ich wirklich gedacht, so. Schauen wir mal, ob wir es zurück in die Station schaffen. <lacht> das, war, das war wirklich verrückt. Also, das ist so hin und ein her geschlittert. Absurdes Gerät, ja. ja. Unangenehm. Oder wenn du auch
0: er, er so merkst, dass von dem Bob dann plötzlich so der, so der Hintern so ein bisschen wegrutscht. Ja.
1: ja also, es war schon wirklich, da hast du bei phänomenal. den, den äh,
0: Bobbahnen mit den Zügen natürlich nicht
1: so ein ja, Gefühl. Deswegen war ich auch wirklich traurig, als, als sie auch angekündigt haben, dass die Bahn leider geschlossen werden wird.
0: Und wer hat es ersetzt?
1: Mack. Mack Mac hat gesagt so, das ist keine mack bob bahn Den zeigen wir es noch.
0: <lacht> da, dafür stellen wir euch jetzt zwei Bahnen dahin. Ja. So, nimm
1: das, Efteling. Die, die mache ich fertig. Warst du schon mal in äh, Busch Williamsburg? Nope. Da gab es doch ein, zu einer Zeit damals als Spider-Man noch so dieser große äh, 4, 4D, 4, das ist ne 3D, wie heißt das denn? Aber das ist ja, ja ich, so, aber ich weiß, was du meinst. Ne? Die haben ja
0: diesen uh, Return to Dark Castle, ne? The,
1: the, the Curse of Dark Oder The Curse Castle. of
0: Dark Castle. Ja, Da haben sie ja zugemacht, das Ding nach Maya. Richtig.
1: Und, und das, das war ja so mega gehypt, weil ich meine, bis das Teil gebaut wurde in, in Busch Gardens Williamsburg, war Spider-Man so die einzige Anlage dieser Art. Ja. Und dann oh. war das noch immer halt äh, so extrem teuer und kompliziert und so weiter. Und dann haben die das gebaut. Und ich glaube, dann hat wiederum in Italien eben oh, ja, ja, Wie heißt denn der komische Park noch mal? Äh, World? Nee, es, gibt den,
0: es gibt den. Und äh, Magicaland?
1: Ja, ma, 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 ich Magi ma, ma, Magic Land. Magic
0: Land, doch. Ich glaube, Magic, ja, magic Land, Rainbow Land oder Magic Rainbow, Land?
1: Rainbow Magic Land heißt es ganz genau. <lacht> Rainbow Magic Land. Ich meine schon mal, <lacht> Rainbow Magic.
0: Ich äh, suche gerade mal was, weil es gibt äh, so ein, zwei Menschen, die so Lost Places besuchen. Und da habe ich letztens Das, ein, das ein haben Video wir ja quasi in, gemacht. Das. Ja, so genau, deswegen komme ich ja da drauf. Das ist, äh, klingt so sehr nach dem. Und äh, es gibt so zwei Leute, die haben sich einen Freizeitpark angeguckt. Ist, ich hoffe, ich finde das noch irgendwo. Ich glaube, das war in der Türkei. Und die sind dann auch äh, unerlaubterweise auf dieses Gelände. Die haben sich wahrscheinlich auch verlaufen. Und äh, haben sich diesen Park dann angeschaut. Ähm, nee, finde ich jetzt leider nicht. Ansonsten muss ich das später noch mal in die Shownotes packen, was ich wahrscheinlich vergessen werde. Ähm, und das war total faszinierend, weil dieser ga ganze Park, der wurde damals mit Jubeltrubel Heiterkeit eröffnet. Ah, the world's largest abandoned äh, amusement park, Wonderland Eurasia. Eurasia ja. Eurasia, genau, das war uh, Eurasia, in keine Ahnung, wie. Antalya, glaube ich.
1: Nee, der Park
0: wurde für 750 Millionen Dollar, wurde der gebaut. Und äh, ist der zweitgrößte Park äh, in Europa, so von der Fläche her. Mhm. Und ähm, der hat nach nur elf Monaten Betrieb, hat er seinen äh, Betrieb eingestellt. Alles ist noch komplett vorhanden. Und äh, die beiden laufen da durch und schauen sich diesen Park an und das ist äh, ein Graus, weil das sieht nämlich so aus, als ob die wirklich von einem auf dem anderen Tag einfach die Türen zugemacht haben. Die haben nichts abgebaut, die haben nicht aufgeräumt, alles steht noch da, so wie sie den Laden dann irgendwie verlassen haben. Ähm, ich habe das jetzt gerade mal rausgesucht, ich pack das mal mit in die Show Notes, das könnt ihr euch mal angucken. Das ist schon super interessant, dass so ein Ding da einfach irgendwo mitten in, in der Türkei steht, komplett unberührt und leer. Ja, also es ist, Vorsicht, ist ne?
1: früher hieß das ganze Ankara-Park zuerst, Genau. Und de dementsprechend genau. steht es halt auch in Ankara, ähm, dass die Geschichte dahinter ist aber ein bisschen durchwachsen und zwar irgendwie sind da die Dinge nicht ganz sauber gelaufen und das der, der Park wurde mit, mit Geld gebaut, äh, äh, was, was dafür hätte so nicht verwendet werden sollen. Ja, da wurden Gelder veruntreut, irgendwie sowas, ne? Dass ja. Korruption auch irgendwie wo gelaufen ist. Und, und dann wurde, war das aber schon so weit, dass man jetzt nicht genau wusste, ob man, also was ist jetzt sinnvoll, das durchzuziehen oder komplett zu stoppen. Und dann hat man es irgendwie geöffnet oder weiter. So also die habe ich es auch nicht drauf, aber das ist halt nicht so irgendwie wie Fantasialand, wie äh, wo sich mal zwei Schausteller getroffen haben und gesagt haben, komm, wir machen jetzt hier mal was. Ähm, das, das war ein bisschen anders da und ist nicht so, so optimal gelaufen. Und der Park ist jetzt zu oder auch wieder offen? Keine Ahnung, so ganz genau. Nee, der Park ist noch zu. Ja. Mhm. Äh, steht halt auch irgendwie viel Schrott drin, wenn man sich das mal genauer anguckt. Ja, Und da, da stehen jetzt Beuten, keine Rides drin, wo man sagt, das wäre jetzt irgendwie ja, top auch, auch ganz witzig, die haben dann gesagt, in der ersten Woche haben sie schon jegliche Besucherrekorde gebrochen. Aber das hatte damit zu tun, dass sie den Park die erste Woche oder den ersten Tag, irgendwie so, was war das, äh, einfach ohne Eintrittsgeld betrieben haben. Das heißt, jeder durfte rein. Ja. Oh, und so haben sie dann quasi ihre, ihre, ihre PR da rausgezogen. Und dann... Aber das ist das, das, das leider, ja, das ähm, äh, äh, ist ein Darf ich <lacht> gerade Feierfest? <lacht>. <lacht lacht> ja. Aber um ich ganz kurz zurückzukommen, auf, ja. Ja. oder du, nein, du bitte.
0: Nee, erzähl, erzähl.
1: Ne, jetzt will ich nicht mehr.
0: Nö, nee, ich auch nicht. Gut. Na gut, okay. Nein, nein jetzt komm, okay. Dann.
1: <lacht> Boah, war das unangenehm. <lacht> ich habe auch gefragt. Ich habe nur darauf gewartet, dass du irgendwann losredest.
0: Ja, ja, ja ich habe auch gewartet. Aber ich ich, ich würde vielleicht einfach. Also, was ich sagen wollte. Also, ey. <lacht> hey, hey, es ist ein Podcast. <lacht> gut. Hm? Mhm. <lacht> Geräusche der Podcast. <lacht> ich möchte einfach noch mal kurz zwei äh, Dokumentationen hier noch mit empfehlen, wo du nämlich vorhin Arte gesagt hattest. Ich hatte auch letztens in eine meiner Stories einen Link gepackt zu der Arte-Dokumentation Die perfekte Welt. Ähm, das ist äh, vielleicht jetzt nicht so... Themen- oder Branchenrelevant, aber zeigt so ein bisschen Fluch und Segen von Nichtorten und zwar von Shopping-Malls. Das nennt sich äh, das Ganze die perfekte Welt. Es geht um eine Shopping-Mall im Süden Frankreichs und zeigt so ein bisschen das Leben ähm, der Leute drumherum und dieses Entertainment. System, was hinter solchen Malls steckt und wie trostlos solche Malls dann auch sein können, wenn das keine sozialen Begegnungsorte sind, sondern wirklich einfach nur so Nicht-Orte wie so ein Flughafen, wo man sich mhm. irgendwie gezwungenermaßen aufhält äh, und irgendwie parallel noch unterhalten wird, obwohl man das vielleicht gar nicht so weiß nicht, gezielt möchte oder weil es einfach keine Alternativen gibt. Das muss man ja auch immer so ein bisschen in den Fokus äh, schieben. Und eine Dokumentation, die auch überhaupt nichts mit der Branche zu tun hat, aber die ich total faszinierend fand. Und zwar ist es die Dokumentation Auslaufmodell Supermarkt? Fragezeichen. Da geht es um das System äh, Hypermarkt. Also im Endeffekt quasi etwas, was größer ist als ein Supermarkt. Anscheinend heißen die Dinger Hypermarkt. Und der super-duper-Hypermarkt, so wie Walmart oder Target oder Tesco, Real, ne, Kaufland, man kennt diese Reden, ja. um wie die sich unterbieten mit Preisen und dass die gezwungen sind, Billigpreise anzubieten, weil sonst keine Kundschaft mehr kommt und dass die Marge so gering ist und man kein Geld eigentlich mehr mit Lebensmitteln verdient, sondern eigentlich nur noch mit Non-Food-Produkten. Das heißt, alles, was so an Elektronik oder Kleidung irgendwie verkauft wird, das sind so die einzigen Sachen, wo noch eine hohe Marge für genommen werden kann. Und äh, was dafür eine Unterbietung ist mit äh, Lieferketten auch, dass Bauern, dass äh, Zulieferer, Hersteller, Produzenten gedrückt werden, um den billigsten Preis anzubieten und eigentlich selber ins Minus gehen müssen, um überhaupt ihre Produkte verkaufen zu müssen. Und das fand ich so so absurd. Also das fand ich wirklich absurd. Ich saß hier wirklich und war einfach einfach baff, wie, wie wie kaputt dieses Supermarktsystem eigentlich ist.
1: Ja, so. also habe ich auch schon mal öfters mal von gehört, dass da wirklich Preiskämpfe äh, erzeugt werden, die wirklich fernab von Gut und Böse sind. Und äh, wenn wir jetzt äh, über, über unseren über meinen Ernährungsstil mal sprechen, von wegen vegetarisch und so weiter, wie es halt dann mit den Fleischsachen aussieht, ist wiederum nochmal ein ganz anderes blatt, ja, aber, aber lasst es euch fest. schmecken. Ja, also
0: ich, ich muss sagen, ich habe jetzt seitdem ich diese Dokumentation gesehen habe, habe ich meinen Fleischkonsum auch deutlich reduziert, weil ich also und da, da sprechen wir vielleicht einfach ein bisschen privat. Ich finde das so absurd, wenn Leute auch so in meinem familiären Umkreis irgendwie prahlen, wie günstig die jetzt irgendwo das Kilo Hähnchenfilet Gekauft haben und alles war im Angebot und das war so mega günstig. Und wo ich mir denke, warum möchte ich für drei Euro ein Kilo Hähnchenfilet haben, wenn ich ganz genau weiß, keiner davon verdient irgendwo außer der Supermarkt, der es verkauft und auch da noch nicht mal richtig gut. Und diejenigen, die das produziert haben, versuchen den Preis zu drücken, indem sie ihre Tiere schlecht halten, schlecht füttern können da gewisse Dinge vielleicht nicht einhalten, die man dann nicht so mitkriegt. Und das hat mich einfach so nachhaltig mitgenommen, wo ich mir auch denke, ja, klar, natürlich haben wir jetzt einen Landschafts-, äh, hier einen Agrarminister, äh, der sagt, äh, Fleisch darf nicht so billig sein, weil es verdient keiner was daran. Und da gehen auch Existenzen dran. kaputt. Wann letztes Jahr, jetzt hole ich noch mal einmal ganz kurz aus, dann, dann äh, mache ich mit dieser Ausführung auch Ende. Wir waren ja. letztes Jahr auf einer äh, <lacht> Eselwanderung. Ähm, was ganz geil war, das habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen und wir sind quasi mit zwei so Eseln und so einer Bäuerin dann äh, durch den Niederrein gewandert. Das war mega witzig, mega cool und die hat ganz, ganz viel erzählt, dass sie auf ihrem Bauernhof früher auch eine, ähm, ja, eine Schweinerei betrieben hat. Äh, die haben da Schweine gezüchtet für den Verkauf an ja, Metzgereien, Schlachtereien. Und die hat halt gesagt, es lohnt sich nicht mehr für die, die können sich das nicht mehr leisten, Schweine zu halten weil die den Preis nicht mehr tief verdrücken können. Also haben die ihre Schweine abgegeben und haben sich jetzt darauf fokussiert, andere Dinge zu tun und bieten jetzt ähm, ihre Räumlichkeiten an für Events, für Veranstaltungen, machen diese Esel-Geschichten äh, als, ja, als Geschenk im Endeffekt. Äh, ne, das kann man ja gut gut sowas verschenken irgendwie. Ähm, die haben auch Tiny Houses da irgendwie als Ferienwohnung die sie vermieten, weil die gesagt haben, die können von der Landwirtschafterei in dem Sinne nicht mehr leben. Und das fand ich auch so, ja, das ist einfach auch das, worauf es hinausführt. Nee, man muss hoppala, Alternativen finden. Best, Best Practice Karls. Natürlich verstehen die wahrscheinlich mit ihren Erdbeeren immer noch Geld, aber die merken auch, nur von den Erdbeeren wird es wahrscheinlich nicht reichen. Das ist ein Saisonbetrieb. Was machen wir drumherum? Wir verkaufen Dinge. Wir bieten Erlebnisse an, Übernachtungen etc. Pp. Also es ist einfach, Tourismus ist eine gute Möglichkeit, wahrscheinlich aus bestimmten Branchen rauszukommen um vielleicht neue Standbeine zu ermöglichen, um Potenzial zu entdecken, weil man vielleicht große Räumlichkeiten hat und die kann man anderweitig nutzen. Also man wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren einfach deutlich kreativer mit solchen Dingen umgehen müssen.
1: Ja, und doch, irgendwie ist es wieder äh, äh, alles das Gleiche, das Ding halt erlebbar machen. Ich sag mal, Disney hat ja auch nichts anderes gemacht. Der hat ja letztendlich die Filme erle erlebbar gemacht und da wird halt dann irgendwie das Produkt erlebbar gemacht, wo das ist so irgendwie dann dreht man sich doch wieder im Kreis in gewisser, gewisser Weise.
0: Ja, aber Disney hat natürlich die den, 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 die Spirale in die richtige Richtung genommen. Andersrum kannst du natürlich dann halt auch nach unten laufen. Ne? Stell dir vor, du bist darauf angewiesen als Landwirtschaftler, als, als Agrarmensch. Und du treibst dich in so eine Preisspirale immer weiter nach unten, sodass ja, du klar. eigentlich nicht mehr leben kannst mit dem, was du tust, aber du kannst das auch nicht aufhören, weil du hast Verpflichtungen mit Verträgen und dann bezahlst du Strafen, bla, bla, etc. Und das ist schon ja eine komische Welt, in der wir leben. Ja. Äh,
1: Gleiches ist, ist übrigens auch bei Kartoffelbauern und sowas äh, auch problematisch, die so große Mengen verpflichtend liefern müssen. Und dann wird es aber plötzlich nicht abgenommen, weil Corona ist und keiner mehr Fastfoodketten ketten besucht und keine Pommes mehr gebraucht werden. Und dann ja. heißt es ja, bleib halt auf deiner Ernte sitzen. Wir, wir kaufen sie dir nur wenn wir sie brauchen. Wir sind ja nicht blöde. So, Also das, das ist, äh, ich als alter Landwirt, ich komme ja, ich, also tatsächlich, ich komme ja wirklich vom Land und so semimäßig aus dem landwirtschaftlichen Bereich so ein Stück weit irgendwie auch mit. Das äh, es ist, es ist spannend, Ist sehr spannend. Das ist spannend. Und ich
0: finde auch gerade jetzt, wo ich drüber nachdenke, so Landwirtschaft und Schaustellerei haben schon irgendwie auch gewisse Parallelen. Also die haben eine hohe, also die, eine hohe, hohe Bereitschaft, viel von sich aufzugeben, äh, um, um das Produkt, was sie haben, zu verkaufen und anzupreisen. Ja, wenn ein ja. Schausteller auch äh, zum Beispiel sein komplettes Leben aufgibt, so wie, wie jemand auf dem Feld, ne, der, der macht halt von morgens bis abends nichts anderes.
1: Ja, und ähnlich ist auch, dass alle dicke Mercedes fahren und trotzdem rumholen. Was? Ja, also, also wenn ich jetzt gerade mal so überlege, so die, die Landwirte bei uns in der Gegend, die ja. haben auch immer alle Bands gefahren. Und Schausteller fahren halt auch alle Bands und sagen, oh, das läuft so schlecht. Oh, oh, einen dicken Mercedes vor <lacht> <bei> der Tür.
0: <lacht> ja, aber finde ich schwierig jetzt die Aussage.
1: Ja, ist jetzt auch eher so, so, so landläufig. Ich weiß, es ist salopp gemeint. Aber pass auf, äh, um, um jetzt mal äh, wieder zurück zum Thema zu kommen. Richtig, ganz kurz, das, um das noch abzuschließen. Das ist nämlich meine letzte Meldung dann auch für heute. Ding, 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 letzte Meldung. Ding, 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 ding. Ähm, diese, diese, diese der, der Curse of Dark Castle in so, Buschgarten. Ja, wundert ja. mich halt, dass das Ding mittlerweile ausgeräumt wurde, aber ich glaube, es war auch technisch nie so richtig perfekt äh, und, und, und dementsprechend sehr, sehr anspruchsvoll im, im äh, Betrieb. Jetzt soll dort wohl eine, 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 eine Indo-Achterbahn reinkommen. Äh, Dark Coaster wo man munkelt, dass das Teil eventuell von Intermin kommt, aber weiß ich nicht drüber. Und das Spannende ist, man fährt die Strecke zweimal, hat, also so wie es aussieht von dem, was man mittlerweile im Internet dazu findet, und zwar gibt es einen Bypass-Track zum Stationsgleis, wodurch man dann eben die zweite Runde fahren kann, während parallel im Stationsbereich der andere Zug beladen wird. Und somit schafft man halt auf kleiner Fläche mit zwei Runden Achterbahnfahrten ein größeres Achterbahnerlebnis äh, unter geringeren Kosten, weil man nicht so viele Schienenmeter produzieren muss und auch entsprechend der Platzverhältnisse das Beste daraus machen kann. Zusammengefasst, ich glaube, das war echt ganz gut zusammengefasst. Vielleicht sollte ich das mal als Werbetext an den Termin schicken. Gut, ähm, ja, so viel und, dazu. Äh
0: <lacht> wo wir vielleicht noch bei Busch Gardens sind, Iron Quasi hat endlich ein Eröffnungsdatum.
1: Na, das hatten wir aber letztes, das hatten wir schon mal gesagt. Ja? Und ja. Dann,
0: ich höre dir in der Regel nicht zu, wenn du über solche Themen redest.
1: Kein Problem. Hast du fertig gesprochen? Ich habe nämlich gerade auch nicht ja. zugehört. Ja, okay. Also, gut. Ja, ja, ja. Gut. Was war klar. für Januar, ne? Ich würde sagen, haben wir die Schaukelt, wa?
0: Ich, ich glaube, wir haben das hier schaukelt, wa? Ich finde das prima. Ich möchte noch mal kurz trotzdem einen Shoutout an zwei Dinge hier nochmal gegen Ende schicken. uns zwar einmal ans Haus der Geschichte NRW in Düsseldorf. Ein, äh, eine kostenfreie Ausstellung über die Geschichte NRWs. Und ich wusste gar nicht, dass NRW erstmal A, so jung ist. NRW besteht in den äh, Grenzen, so wie es jetzt ist, seit 75 Jahren erst. Ach. Und ich dachte immer, NRW wäre 100 Jahre alt, mindestens, wa?
1: Ja, äh,
0: liebe Grüße an Detmold, die erst äh, ein Jahr später dann äh, zu NRW gekommen sind.
1: <lacht> das finde ich witzig. Wir als nicht.
0: Ja, es, also NRW besteht ja aus vielen verschiedenen äh, Regionen, Fürstentümern, Königreiche ja. äh, und äh, Galaxien und irgendwie hat sich Detmold nie dazu berufen gefühlt, aber erst irgendwie ein Jahr später nach Gründung oder, oder, Verschriftlichung NRWs hat sich der Bereich rund um Detmold dann zu NRW gesellt und hat gesagt, komm, wir machen mal den Bumsverein mal mit hier. Ja, witzigen. Aber die Ausstellung in Düsseldorf ist wirklich sehr sehenswert, ist eine interaktive, schöne ähm, Sammlung, auch äh, viele verschiedene Themen werden bearbeitet. Natürlich die Katastrophen, also auch die Schattenseiten in NRW, wie zum Beispiel das... Äh, ähm, ja, der Vorfall in Duisburg mit der Love Parade, der Großbrand am Düsseldorfer Flughafen, natürlich auch die Flut letztes Jahr wird da mit erwähnt, aber auch die ähm, Gastarbeiter, die früher äh, nach NRW gekommen sind und das Ruhrgebiet auch zum Beispiel mit aufgebaut haben. Ähm, unglaublich viele tolle Geschichten und, und, und spannende, interaktive Dinge gibt es da zu erleben. Klingt wie ein Werbetext gerade, aber ich kann es euch nur empfehlen, vor allem der Bums ist umsonst. Also, wenn ihr mal in Düsseldorf seid, dann stolpert mal da rein. Und eine Sache, da auch äh, unbezahlte Werbung an den Limbus Escape Center in Krefeld, wo uns ein äh, tapferer Hörer oder, oder mich ein tapferer Hörer reingeloggt hat. Liebe Grüße an Dennis, der da auch ähm, arbeitet. Alles auch hier wieder unbezahlte Werbung. Wir haben auch bezahlt für den Escape Room da. Es war einer der besten Escape Rooms, den ich hier in NRW gemacht habe. Das war mega, mega geil. Mit Geschichte, mit Pre-Show, mit einer top durchgestylten Bar und die Leute waren da mega nett. Also wenn ihr mal in Krefeld seid, die Stadt hat wirklich nichts zu bieten. Also Krefeld ist wirklich die letzte Stadt, wo ich freiwillig hingehen würde und auch leider ein bisschen trostlos, aber dieses Gebäude fällt auf, es ist sogar von außen thematisiert und hat auf mehreren Etagen verschiedene Escape Rooms, die sich wirklich, wirklich lohnen. Also wenn ihr mal in Krefeld seid, geht da mal hin. Wirklich top. Top ist top rum gerne, gerne wieder.
1: In Krefeld war ich das erste Mal bei Burger King, habe meinen ersten Whopper gegessen. Whopper? Whopper. Neben Jaguar <lacht> gab es in Krefeld einen Burger King oder gibt immer noch, weiß ich nicht. Ja, Krefeld. Das, Krefeld. Oh, das ein, das ein, weißt du, was, was mir in Krefeld nur einfällt? Die
0: Spröden-Teilkirmes.
1: Spröden, Spröden da? Da war ich früher tatsächlich äh, regelmäßiger mal. Ich äh, auch.
0: Und da bin ich meinen ersten Wildcat gefahren.
1: Ich bin dort, ich bin meine erste Wildcat in Lüdenscheid gefahren. Lüdenscheid? Lüdenscheid. Oh, ja, ja. schöne Stadt in Lüdenscheid.
0: Mhm. <lacht> Juli, ich gerade auch okay, Krefeld wirklich noch was anderes hat. Oh ja, die haben einen Zoo. Da ja. gab es ja den tragischen Vorfall vor zwei ja. Jahren, wo das Primatenhaus äh, ja. da in Brand gesteckt
1: wurde. Die, die Süddeutsche Zeitung hat da noch ein Büro, wo ich aber auch nicht die besten Erinnerungen dran habe. <lacht> Ja, ich habe früher so für rheinische Post so ein bisschen fotografiert, so meine meine ersten Euros so verdient. Ne? Und dann kam halt die Süddeutsche, war das die Süddeutsche? Ich meine schon, auch noch dazu. Und das, die waren aber eher so ein bisschen chaotisch veranlagt im Vergleich zu dem, was ich schon von der rheinischen Post kannte. Krefeld, Krefeld. Die Allee, die so vom, die Straße, die vom Bahnhof wegführt, also es haben so, eine, so, so zweispurig ja, mit ja. so einem Grünstreif in der Mitte, so, so eine Insel. Das sieht eigentlich ganz nett aus. Bruce Danell habe ich in Krefeld fotografiert. Hm. Oho. Für die Zeit. Naja, Na, ja, 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 ja. Bruce Danell und ich waren Drown, im selben, babe. im selben Fitnessstudio. Ne. Ja, ja. Ich sag's Boah. dir. Julian. Mhm. Der, der. Ist, hat so nämlich, oder ist ja auch
0: du und du mit den Stars. Ja, ja, ja.
1: Das, äh, ich habe Leute fotografiert. Ich habe Podolski fotografiert. Ich habe Frau Kultuswisch fotografiert und alle. Wirklich wahr, ich habe so hab's auch alle gesehen. Ja, äh, hier Kai Ebel habe ich seine Hochzeit mit fotografiert und so. Alle dir macht. <lacht> kai Ebel. Ach, das
0: ist der der, der Formel 1 uli ne?
1: Ja. Nee, kai der,
0: der, der mit den der der braun gebrannte <lacht> mit den komischen Hemden.
1: <lacht> ja, ja, der hat ein bisschen. Gewicht gegaint in den letzten Jahren, habe ich das Gefühl. Aber
0: Formel 1 ist, erinnere ich mich auch noch so sehr gut dran, meine, meine Eltern haben immer Formel 1 geguckt und dann guckt man natürlich dann da irgendwie mit und dann sitzt man da den ganzen Sonntag irgendwie mhm. im Wohnzimmer und mhm. guckt sich dieses, es ist ja also so rückblickend einfach mega langweilig.
1: Ja, also Grund, ich kann verstehen, das, das gesamte Rennen zu verfolgen, finde ich auch ja. lame, aber äh, ist wahrscheinlich kein Geheimtipp mehr, Drive <lacht> to Survive auf Netflix, Alter, das ist eine geile Sendung oder Serie. weil ist das? Dokumentation über die Formel 1, wo sie jeden Rennstall begleiten und äh, dann aber auch in die, also Insights gehen, in die Produktion gehen, äh, so ein bisschen über so strategische Prozesse mit begleiten und äh, die ganzen Dramen zwischen den Fahrern und wenn irgendwie ein neuer Fahrer gesucht wird und einer das Team verlassen muss und dann abgeworben wird und bla 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 bla. Ähm, ist aber echt gut gefilmt, tolle, wirklich tolle Bilder, äh, gute gute, gute Story und macht Spaß und ich bin eigentlich auch so ähnlich wie du, nicht der krasse Formel-1-Fan. also äh, Aber das, das, das war gut, Drive to Survive.
0: Hm. Mhm. mhm. Ich überlege gerade. Ich habe jetzt gerade parallel, sorry, einmal kurz in meine Playlist geguckt. Äh, also mhm. tatsächlich, Netflix ist recht unberührt in letzter Zeit. Dafür halt äh, Arte <lacht> Ich weiß nicht, was, was ich mit Arte habe. Ähm, aber die haben so viele gute Sachen. Und ich, äh, kaum zu glauben, dass das Ganze umsonst ist.
1: Also Ja. Also und das, das, sind wirklich, also, das sind wirklich tolle Sachen, die man sich da anschauen kann.
0: Es sind, also Arte, wenn ihr das hört, ne? Auch wenn ihr zum Teil französisch seid, ihr seid schon ziemlich cool.
1: Trotzdem noch ganz sympathisch, ja. Ja, auf dem Boden geblieben, würde ich sagen. Boah. Ja. Nicht so, nicht so wie der ARD da
0: ja. Mit seinem Tatort.
1: Oh, Tatort, ey.
0: <lacht> Verstehe ich ja auch nicht, ne? Ich bin auch vollkommen aus dem Game heraus.
1: Also ich hatte so eine Phase, wo ich auch mal häufiger mal Tatort geguckt habe, aber dann auch nur so eher, weiß ich nicht welche, also in Münster oder sowas hat man ja geguckt, aber die anderen, das ist ja Ja, Mün Münster-Tatort ist natürlich jetzt durch Jan-Josef Liefers auch
0: sehr schlecht gealtert, ne?
1: Wie, wie ist das denn mit, mit ihm und um ihn? Der hat ja, jetzt wird es natürlich hier sehr politisch und so, <lacht> hat er da ja auch so, 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 eine, so eine Initiative, nenne ich das jetzt mal, gefahren.
0: Na, no, er war also, Teil dieser Initiative. Ja. Irgendwie alles auf den Tisch oder Hosen runter, keine Ahnung, wie er hieß.
1: Aber ist er mit seiner Karriere jetzt zerstört oder, oder gibt es ihn noch?
0: Ehrlich gesagt weiß ich nicht, weil solche Themen verfolge ich einfach nicht mehr um meinen
1: Blutdruck willen. Ja, ich habe die Gala äh, nämlich abbestellt, deswegen. Ich
0: kriege die, <lacht> ich krieg die Mal Infos Mal. nicht mehr. Ja. Und ich weiß auch nicht, wo, wo, wo Helene Fischer gerade am Strand rumhängt und, äh, ja. und äh, ob sie jetzt wirklich, keine Ahnung, Zellulite hat oder nicht. Das sind die Themen, die interessieren uns einfach.
1: Ja, ich nicht. kann dir sagen, wo sie wohnt in Hamburg. Falls sie das interessiert. In Hamburg? Hamburg Wahrscheinlich
0: nicht. in Blankenese, oder?
1: Nee, tut die nicht. In die die? wohnt die nämlich. Oh, in so einem Neubau? Jo ja, ganz oben drin. Ne?
0: Ach, schön, schön. Jo. Du kannst jo. die Elfie gucken von oben, ne? Jo. Oh, schön, schön, jo. schön. Aber bezahlen Hamburg. Kann ja nicht, ne? Die nehmen sich gut, das nach die kann es ja nicht sein. Die hattet ja. Die hattet ja. Aber ich gönne das ihr, ja, ne? Die ist ja auch eine tolle Frau. so. Ne? Ja, man muss auch gönnen können, ne? Aber jo, ja, die, ja, die hat halt ja drauf, ne? Seitdem so, sie dem Silbereisen los ist, ist sie auch wieder gut drauf, ne? Ja, so eh. Jo, ne? Jo.
1: jo. Das ist ein gutes
0: Ende für den Podcast, ne?
1: Ja. Ja. Ja, denn ich sag mal tschüss, wa? Bis, bis dann.
0: Ja, und immer schön äh, handbreit Wasser unterm Kiel, ne?
1: Jo. Also. In diesem
0: Sinne, abonnieren und bis bald. Bis bald. Tschüss.